0: E o que você sente assim quando você vê que você impacta as pessoas dessa forma, assim, em sua música? Ah, cara, a música é uma coisa muito mais do que sentar e tocar um violão. Depois de muito tempo
1: você acaba aprendendo isso. Vou contar uma história curta. Foi eu e meu parceiro, a gente fazia algumas, uh, alguns eventos pra algumas prefeituras em São Paulo. Era num asilo, cara. A gente chegou no asilo, com a galera de cadeira de roda, caramba, a quatro. A gente parou, começou a tocar. Do nada, me levanta um tiozinho numa cadeira, assim, ó. Oh, vocês tocam pra caralho. toca um forró pra mim. Começamos a meter um forró Ali na época, na hora o cara catou uma outra tiazinha ali, começou a dançar e a galera dos staff tudo chorando. Foi o que aconteceu no final. Eu fui no, a gente foi receber, chegamos no office. A mulher falou: Esse cara não fala há três anos, ele não se mexe. Mentira, ligou para família para falar. Falou assim: Ó, vocês atingiram alguma coisa no cérebro dele ali que mano,
0: cara. olha, foda. Tira. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros em CGN 2022. Tá pensando o ano, você vê que é. Eu me chamo Daniel Feira Barbosa e hoje estamos com ele, paulista, cantor de sertanejo e eleito o maior, o melhor brasileiro, cantor brasileiro no mundo. É isso aí. É Não isso aí. é do
1: mundo, viu, galera? É no mundo. É no mundo. Foi uma competição entre pessoas que moram fora do Brasil.
0: Mas vamos falar sobre isso. E o maior... Um em um 93, eu descobri, né? Eu é acertei, isso. eu errei por 3 <risos> centímetros no Stories, né? É isso aí. Foi com 93. A... E estamos aqui com o Salvas. Muito obrigado por ter vindo, mano. Obrigado a você. Esses contratempos aí. Cortou o cabelo pra vir pra cá. Tô ligado, tá? vi na régua, né, pai? Na régua. <risos> galera, eu vou pedir pra vocês já se inscreverem no canal. Compartilhem esse vídeo com os amigos, a galera que curte o sertanejo. Se vocês quiserem saber um pouco mais de música, como é tocar aqui na Austrália, já... Ouça o episódio e curta aí, fechou? Como é que você tá, mano? Eu tô... não tô bem, não. Não, mano. Tô você... excelente. Ah, moleque. Tá bem demais. <risos> Bom demais. Trampando muito, mano. Muito. Com tudo. Mas um dia tô, tipo, tocando, é, laboragem... Eu trabalho o que, com Crane Driver, que né? O que você tá fazendo hoje em dia, além do, da, da
1: música? A música e a Shark Entertainment, né? Que a Shark é minha e do Sidney Jr. Da hora. O único promotor que o nome da cidade. Esse. É,
0: é, todo mundo conhece, né? Não tem erro.
1: Figurinha carivada. Ele é,
0: mas e, e aí, cara, 24 horas por dia. É quase isso aí. Né? Você tá. Mas por quê? Você tem algum objetivo? Você quer comprar uma casa? Você tem alguma, alguma parada em mente assim?
1: Cara, eu fiz, eu, eu fiz algumas aquisições aí nesses últimos dois anos. Legal. Então já deu para dar uma sossegada. Boa. O foco na real é de se aposentar com 40. Pode crer. Travar a matrícula, não fazer mais nada a não ser. Música por prazer e o dinheiro vem
0: com. Aí, ó. Oh. Vem um reflexo. Mas hoje a música pra você é o, é o que menos tem, é, que te rende dinheiro? Na verdade, a música me rende um dinheiro aí. É? é. Eu não posso falar muito porque é, senão não, não, os, não, os contratantes vão, vão entendi. ver. Entendi.
1: Principalmente da Austrália, que eles são meio lazarenta.
0: O pessoal quer é mão fechada?
1: É, então. Não ganho nada. Sem dinheiro, ferrado. <risos> não vou falar com outra fala.
0: <risos> entendi, entendi. Mas assim, você como é, vamos falar um pouco, eu vou pedir para você se apresentar para galera, como é que era a sua vida no Brasil? Lá você já tocava sertanejo, o é, que, que você fazia lá como é, e como você acabou vindo para cá? Então,
1: quer saber a história inteira? Eu comprida. hein? Histó Qu é, quantos anos? Dá uma resumida. Ah, dá. Então eu toco violão desde pequenininho, na verdade, né? Sua família é de músico, né? Sim, meu pai... Toca violão, cantava, teve alguns CDs gravados já, mas nunca se apresentou em, em bares, em nada disso. Tá. Né? Cantou de churrasco, né? Cantou. <risos> da família, assim E meu tio aposentado, pianista clássico. Meu irmão mais eu velho, sabia. pegou o violão do meu pai, aprendeu. Aí meu irmão mais velho falou: se assim, encostar no meu violão eu te quebra. Aí meu irmão do meio Foi lá, pegava escondido, aprendeu também. É... Aí eu falei: é, peguei o
0: do outro escondido e... também.
1: E a família? E aí quando foi ver, é, a gente estrombou no churrasco, todo
0: mundo... tava todo mundo tocando. Desse jeito. Que da hora. Churrasco Família era só, mano. Violão e voz aí, todo mundo. Sem finca. Que da hora. Que da hora. Mas todo mundo no... curtia as mesmas músicas, os mesmos gêneros? Então, todo mundo sempre gostou muito do sertanejo. Meu pai tocava
1: sertanejo na época, Poxa. a gente escutava bastante né? época. Leandro Leonardo, Zezé de Camargo Luciano. Ele Não gravou
0: um vídeo pra você?
1: Gravou, gravou.
0: Porra, que da hora. Ele mandou um salve, né? Gravou
1: esses tempos aí. Foi bem bacana. Que legal. Idolão. Moral. Que moral. E aí, na verdade, meu irmão começou tocando rock, mas mesmo sabendo sertanejo. Comigo era a mesma coisa. Então, como eu via todo mundo fazendo sertanejo, porque eles já estavam começando a se profissionalizar.
0: Eu tinha uma influência ali.
1: Não, eu falei, vou pro outro canto, porque quando eu chegar no churrasco, que era meu foco, né? Uh -huh. Porque tudo começou por causa de mulher, né? pegar mulher. É isso aí. A Sim. paixão pela música. <risos> só, que... só que uma coisa puxa a outra, né? Era um molequinho e tal. Uh -huh. Um bom investimento. Exato. <risos> e, e, na verdade, eu tocava reggae, forró, MPB. Sim. E tinha uma amiga minha, que inclusive é, ela é puxadora da Mocidade Alegre. É mesmo? A Thalita. E a Thalita, grande amiga minha, desde pequenininha, a gente morava na mesma rua. E a gente fazia alguns shows em bares, tocando MPB, tocava bastante javan. E ela cantava? Ela cantava comigo. Toca... Né? Então, eu fazia a primeira, ela fazia a segunda, a gente ficava trocando. Aham. Uhum. E depois a gente acabou montando uma, uma banda. Uma banda de hardcore.
0: Sério mesmo? É.
1: Você era meio emo nessa época? Pô, cara, eu estudei, na verdade, com o G 0 mais de quatro anos. E ela estudava com o vocalista do... O Edir Ferreira. É. Ah, que da hora. E a gente fazia vários rolês e tal. Então... Então sim. Sim, era a era época do CPM 22. Pô, a a CPM é
0: foda. CPM é foda.
1: Quando o CPM foi lançado, primeira vez que escutei, era num disc do, ah. do Leandrinho, né? é. Ah do G. Sim. aí ele chegou assim e falou: mano, escuta esse som, aqueles alquimem fudido antigo, Sim. mas era o máximo. Sim, era era moda, né? Todo mundo era aquele negócio. Aí escuta, um... nossa, que irado! Vai ficar seis dias para baixar uma música no, na internet, internet O Casar? Acho que era nem isso, acho que era pior. Nem lembro se era o Casar. Acho que era alguma coisa antes, o mais né? antigo. É, eu não lembro mais do nome dos programas.
0: Tinha, tinha vários, né? Eu lembro, eu lembro disso.
1: Aí eu lembro, pô, me manda uma música aí, ele mandava San For One, aí uma semana, nossa, escutei, eu ficava escutando a música durante seis meses, que era, até você baixar mais Sim, eu,
0: né? Sim. <risos> e. Internet
1: devagar pra cacete. E eu sempre tocava violão. Então, meu outro irmão do meio ele ainda não era profissional. Então, sim. quando a gente era um churrasco, ele tocava sertanejo, eu cantava, fazia a primeira voz, ele fazia a segunda, a gente trocava. Ah, cansei, ia dar o violão na minha mão, eu tocava Not Roots, tocava Pode um, crer. algumas coisas diferentes. Dá uma variada. Então chora sem fim. Literalmente uhum. sem fim.
0: Mas aí vocês aprend aprenderam uhum. autodidata, assim? Todo mundo. Escondido. Nunca fizeram aula nem nada, assim? Ah, assim, nesse começo, assim? Cara, eu comecei a fazer aula de violão e guitarra, na verdade, guitarra, né? Você falou que tava fazendo, Depois né, Por 27 anos. Para aprender a solar, uma escala pentatônica, umas paradas assim?
1: É, eu já sabia, mas é diferente você agora saber como que forma. A escala, Sim. que tem um shape. Por tem exemplo, uma lógica na parada, né? Tem. Você, você, sei lá, na, na penúltima corda, na quinta corda, o formato dele é o próximo na corda de cima, um, uns trickzinhos assim. Sim. E aí ajuda pra caramba, cara. Porque você consegue chegar. Eu, eu sempre eu tenho muita noção do braço do
0: violão. Sim.
1: Mas isso aí é o um quebra-cabeça. Faz
0: uma diferença no seu, que da hora. Mas aí você tá, aprendeu aí com a sua família, teve uma banda na, na sua adolescência. Agora é... mais muito adolescência. Não era não. muito. Ad... Era mais velho? Era só bancário.
1: Tá ali, era tá gerente de banco. Eu... Ah, você
0: trampava? Ah, já tava na, na faculdade nessa época?
1: Eu tinha, travado, eu tinha travado a faculdade na época. Pode crer. E aí eu tava com a banda Emily. Quando acabou a banda Emily? Emily.
0: É o nome de alguém? Assim que vocês. Não, velho, foi aleatório. Um, mentira.
1: um outro cara do banco que sonhou Ele falou, oh, eu queria ser uma banda Emily E só bancário na banda Emily Só um que era estagiário da Peugeot <risos> Pode fazer propaganda Mas se quiser, é. que agora é patrocínio É, é, promoter, é, Ford,
0: é, é Ford. promoter, não o Influencer, o influencer tá, tá fazendo propaganda De, de, de concessionária não, Fazendo algumas Algum?
1: Algumas coisas diferentes Da hora
0: e... Ah, né? e a Emily, como é que foi a experiência? A primeira banda?
1: Pô, foi. Não, eu tive uma outra banda de rock anos 80, 70, antes, com os amigos do trabalho também. Sim. Mas a gente se apresentou, acho que uma vez só. Pode crer. E a banda Emily, não, a gente tinha fã-clube, camiseta. É mesmo? Que bonito. autógrafo. E eram só músicas próprias, autorais, né? Da hora. E eu fazia as composições na época. Tem alguns vídeos perdidos na internet
0: aí. É mesmo? É legal Pô, pra caramba. Que da hora, você mano. Tá um salsichão tocando guitarra. Cê, não, você sempre foi alto. É. O maior de todos os irmãos é você. É. Felizmente. Felizmente, mas eles, eles são muito baixinhos? São ou não? normais, né? 1,80, Norma... <risos> um, um 1,70, com... um uma parada. 1,75 um assim. ali. Entendi. Pessoas normais, desculpa. E todo mundo quando vê você pergunta se você joga basquete, essas paradas assim, é, meu padrão, filho. né? É. Joga vôlei joga basquete. Você nunca jogou nada? Ah, já joguei, mas nada profissional Nada né? profissional, o seu negócio é cantar O negócio é cantar E quando é que você começou a tocar sertanejo assim? Porque lá você, barzinho, essas paradas você tocava na noite? Então, a gente fazia show, uh,
1: os shows eram fechados em algumas casas O Hangar 110, que era bem conhecido em São Paulo da galera da Esquina, Cerveja Azul Eram algumas casas carimbadas do mundo underground Para o hardcore mesmo, né? Sim. Então, tinha que vender ingresso pra conseguir fazer show A gente fazia toda com uma correria ali Sim E a banda acabou Do nada Na verdade o baterista tava endoidando Ele falou, ah, eu quero ser o cara do Iron Maiden eu falei, Ah, eu não <risos> quero essa música com, com uma letra mais romântica Entendi Ó meu querido, se você for pegar o rock Todos são, tenho, todos tenho, são 99% é baseado no romântico Aham uhum. Mas de qualquer jeito, era bem legal, tinha, um, tinha várias vibes bacanas. E eu já contei essa história algumas vezes já, acho que umas 70 mil. <risos> eu trabalhava no banco e eu trabalhava na área comercial. E eu era eu fazia financiamento para a galera quando eu ia comprar o um carro. Pode crer. E eu atendi uma loja na Mitsubishi, na frente do, do AMB, em São Paulo. São Modro. É ali mesmo. E eu lembro, a família Protic que era a dona... Inclusive, a filha do Protic faleceu. O cara era sensacional. Namora amigo meu, Gui Camargo. É Caralho. Da TV Gazeta. Que, <risos> Tem um problema Que mundo, né? é. E aí, na verdade, teve, rolou uma, ia rolar uma festa. Sim. E tinha uma dupla que era bem famosinha na região. E o cara contratou essa dupla. E aí, na quinta-feira, a festa era na sexta, o cara chegou e falou assim: não vou tocar mais. E ele sabia que eu tocava. Sertanejo assim. Cê, um churrasco assim. Como, como eu trabalhava? Isso foi tudo. Ah, só pra não ficar meio sem pé nem cabeça, foi tudo meio que sem querer. Acabou a banda Emily, tinha uma pedaleira gigante que eu paguei não sei quanto lá. Pode troquei crer. por um violão. Profissional ah, troc... Pode crer. Pra nada. Pra tocar em casa. De aço? De aço. Na época, era um tacamini na época. Bom. Sim. E, então eu, na época, trabalhava no banco e era hold do meu irmão. Uma antiga dupla que ele tinha, tá. que era Brad de Breno. E, pô, eu ganhava dinheiro de dia, ganhava dinheiro de noite. Na hora do meu almoço, o que eu fazia? Tocava violão. Como o meu irmão do meio tinha uma dupla já há oito anos, e o outro também já tinha 20 de carreira, quase. Sim. Eles viviam da música? Eles já, tavam, já viviam da música. Eu comecei, eu já sabia o repertório de um, sabia o repertório do outro, e eu é. gostava de músicas mais antigas também que eles não sabiam. Entendi. Então, o meu repertório estava todo ali de cantar, mas não na mão. Aí comecei a pegar a batida e tal, fazer, porque eu sabia outros estilos. Sim, é diferente. E naquela quinta-feira o cara falou assim: "Gustavo, você, fiquei sabendo que você toca, aí você não quer tocar na festa amanhã?" falei, quero. Aí Já eu falou quanto você cobra? Na
0: época, o dinheiro era diferente. Que né? ano que era isso, lembra? Porra,
1: 2007, e... sei lá, 7, 2008. Um aí, aí a hora que o cara falou, ah, quanto você cobra? Mil, do, mil reais. Eu falei, tá bom, pago.
0: Aí virei as costas, falei. Puta, devia ter pedido mais.
1: Não, eu falei, fudeu. Ah, tá. Porque já era. Pô, os caras que tu ganhavam meu irmão, pô, já vi show dele por 400 reais pra tocar quatro horas. Ele tava melhor nessa época. Sim, sim. Mas pra começar ainda, milão, pra tocar sim. uma hora e meia. Eu falei, fudeu, liguei pro meu irmão. Pode falar palavrão? Pode, 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 fica à vontade. Aí liguei pro meu irmão e falei, cara, fechei um show. Ele, o quê? Falei, fechei um show, preciso dos equipamento de som e do de um Aí... sanfoneiro. Sanfoneiro, como? Aí ele falou, pô, beleza. Peguei o equipamento de som dele, era diferente, era resistência ainda. Era... Pô, o som era gigante. Muito maior, né? Zoadas, as caixas não eram ativas. Sim. sanfoneiro foi lá, não me ajudou a ligar a porra do som. O cara tinha cagou tritada para cara, cagou. Ganhou 150 também, se ferrou. Eu até pagaria mais se ele me ajudasse. Se tivesse
0: ajudado a fazer o corre. Aí o cara falou assim, ah, eu pago.
1: Eu, se você for bom, na próxima. Tá vivo, aí. Você se, se, se você for bem nesse show, já te arrumou outro show. Daqui 15 dias tem outra. E você que vai fazer. Aí eu falei, porra.
0: Aí ah, já foi começando a carreira. Segunda música. Ele falou, tá contratado pro próximo. Porra, que da hora. E naquele mês eu fiz 16 shows. 16 shows? Você não ficou nervoso assim de tocar? Como é que foi, foram essas primeiras experiências? Assim?
1: Ah, eu não fiquei nervoso porque, na verdade, eu estava preparado. né? Pode crer. Para você ficar uh, uh, preparado na frente de muitas pessoas, você tem que fazer muitas horas sozinha. Entendeu? Sim. E isso, esse trabalho de casa era bem feito.
0: Mas é, é que, às vezes, o nervosismo, quando você tá em, a situação quando você está em casa, você toca bem. Aí, quando tem muita gente te olhando, uma multidão te olhando, às vezes, não dá aquele... Acelero então, no coração e aí começa a errar as notas às vezes, sei lá. Na verdade, a multidão ajuda, né? Você acha? Quando a, galera, quando a galera tá lá junto com você.
1: Não, velho, porque se você vai tocar num. Já toquei pra duas pessoas, pra uma Sim. pessoa. Pra ninguém. Família Madeira. Uh -huh. Cadeira, mesa. Acontecia. Sim. Que eu tinha uma dupla, na verdade, com o antigo sanfoneiro do Vitor e Léo também, o Luciano Passos antes. Sim. E aconteceu com todo mundo isso já. Então. Eu já tinha a malícia ali, entendeu? Pode eu crer. já não estava despreparado. O negócio é preparação. Sim. Então eu, eu não estava ligando. Quanto, se você tem cinco pessoas se assistindo, elas vão, preparar, vão reparar na nota que você está fazendo no violão, elas vão reparar no tom que você está cantando, o jeito que você está fazendo. Sim, sim. E se você tem mil, sim. pô, muito mais fácil.
0: Pode crer, porque aí se um ah, erro tá assim a galera tá já, já mete o louco. Já é. Aí é muito mais fácil. Então, Entendi. Aí você chegou a viver de música no sim. Brasil? Sim. Você, teve uma época seu final do Brasil assim, você só estava vivendo de música? Eu mandei o meu gerente tomar no cu. Do, depois de quanto tempo to, que você começou a tocar? Acho que depois de uns seis meses que eu estava tocando uh -huh. ele veio com um papinho lá,
1: x, y, z ah, você é. tem que parar de tocar falei, Vai, irmão, Ah, ele queria. Ah. Bato o um metro, chega atrasado, você está com problema então
0: faz o seguinte, né? emprego no teu cu Mandou o cara se fuder.
1: Eu é, não vou falar o nome dele, mas se ele um dia assistir, é o Bunda de Macaco. <risos> Bunda de Macaco. A cabecinha dele tinha um, aquele buraquinho aqui assim, Existia. ó. Mentia. Parecia um babuínozinho.
0: <risos> um abraço para ir pro Bunda de Macaco, então.
1: <risos> e ele era parceiro, tomava muita cerveja. Junto. Troca ideia com ele ainda, mano. não? nunca mais. Sim, entendi. Ele tentou me mandar embora. Na época, tinha, tem um cara que era muito grande no banco. O um dia que foram me mandar embora, realmente. Sim. Naquela semana, tinha acabado de fechar vários shows com. Bar Brahma, que já ia me dar uma sustentação pra eu conseguir entrar mesmo na música. Sim. E o cara me ligou, falou ó, tô com duas fichas na mão aqui. Uma aprovada pra você ir pro, voltar pro judicial, que eu trabalhei uma época no judicial do banco. Tá. E a outra pra te mandar embora. O que que você quer? Tá vendo? Vou falar o nome. Falei, irmão,
0: manda embora. A pílula aqui do Matrix qual que Falei, me
1: manda me manda <risos> Tchau. embora. Tchau. Pode crer. E depois eu fiz várias festas pro Santander. Festa de final de ano. Ah, tinha treinamento hora. no sítio os caras me contratavam pra...
0: Porra, pra eu irado. Tocar. e, aí e foi foi até hoje. Mas aí você... A partir desse momento você começou a tocar mais... o Era mais barzinho? Era mais festa privada? Casamento? Como é que era?
1: Então, desde o começo eu, eu tentei fazer a base, né? O que muita ah. gente acha que você vai virar cantor e você vai cantar em show grande e vai ganhar <risos> sei lá, dois, vai três, Vai o show quatro. Jorge Matheus. É, a galera se preocupava na noite de São Paulo de tocar pra ganhar 2, 3 mil reais ali num show e faziam a cada 15 dias. Entendi. Eu me preocupei em fazer uma base. Ter mais constância. Então a base foi, chegou numa época lá que eu tinha show fixo todas as quartas-feiras. Tá. As sextas, sábados e domingo. Então ali já era, sei lá, mil reais por semana. Entendi. Então já era uma base. Aí eu fazia uma formatura, ganhava 5, 6, 7, 8 mil reais numa noite fazendo uma formatura. 40 Entendi. minutos tocando Só que naquele mesmo dia eu fiz três shows Entendi Em uma casa XYZ Onde era mais maladinho Os caras pagavam, sei lá, mil e reais Alguma coisa assim Então já tinha uma base formada O que entrava mais Tocou em tudo então Era então. lucro Porra, até velório
0: Sim, eu Ia falar isso Até velório A galera chamando e pagando Terro sei. de sogra Despedida de, de cunhado, Só essas datas felizes. Já teve uns shows muito merda assim que você fez? Você falou assim, mano, não acredito que eu tô aqui, mano. Ah, geral, né? Principalmente quando é muito vazio. Tinha começo de projeto que a gente tentava fazer. Sim. Ora você e o garçom. Puta, deve Fala. ser, mano.
1: Eu pegava amizade o garçom. Sim. <risos> pede uma música aí! E... É, pode crer.
0: Eu tentava fazer da forma
1: mais. A gente usava como meio que ensaio, entendeu? Ensaio Sim. pago. Sim. Eu não
0: tinha ninguém. Beleza. Estão ah, um ganhando. Ponto. Um ponto positivo. E aí, quando que nessa sua trajetória surgiu a ideia de vir para a Austrália? Você nem pensava nessa época?
1: Então, tinha uma pessoa conhecida minha na Austrália. Tá. E a gente sempre conversava na época sobre sair do país, porque ele morava aqui, ele já é residente, já é cidadão há muito tempo. Sim. E a gente sempre ficava nessa, ah, não sei o quê e tal. E eu falava, tem um plano, tem um plano, tem um plano, mas... Inclusive, quando eu comecei a dupla com o Luciano, eu pensei em, em vir para a Austrália. Eu tinha acabado de sair do banco, tinha ganhado um dinheiro, estava tranquilo, tinha terminado a faculdade. Faz... Você é formado em quê? Eu sou formado em administração.
0: Não sabe o que queria fazer também, né? Eu sou...
1: Não, na verdade, eu, eu pensei em fazer em educação física. Sério? É. é. Eu não vim de uma família com dinheiro, entendeu? Sim. Vim de uma família Humilde. sem grana. Entendi. Então, a história da faculdade é, é bem complicadinha. Pode crer. E aí, eu na época, eu queria fazer educação física, só que eu me pegava nos exemplos dos meus amigos que faziam educação física na época. Então, o cara ia fazer Sim. faculdade com o carro da mãe, o cara não, 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 não trabalhava, entendeu? Vai fazer estágio para ganhar nada. E, na Sim. verdade, eu tinha que começar a trabalhar já para ganhar dinheiro para pagar uma conta de luz. Já ajudar em coisa. casa. É.
0: Sim. Então, eu não, eu não falei, ah, melhor não arriscar. Pode crer.
2: Não, foi bom.
1: Sim, sim. Foi por, por isso que eu consegui entrar no banco na época.
0: E aí você, você resolveu, depois de um tempo, você, você fal, tava trocando ideia com o seu, seu brother daqui. Bom, a ideia tava na
1: cabeça, na época eu era casado, e sim. aí depois de quatro anos e pouquinho com o Luciano, a gente decidiu terminar a dupla. Caramba. E o dia que terminou, a gente falou: a gente vai cumprir, sei lá, mais um mês de agenda de show. Pra dar um fôlego pra cada um e já tentar preparar um novo projeto, a gente dividir as casas, um. ver o que vai acontecer. Sim. E eu lembro na época que eu entrei no carro, liguei pra minha ex-mulher e falei assim: temos três opções. Eu falei: a ah, opção número um, a gente vai pra sua cidade, que era uma cidade pequena na época. Opção número dois, eu fico aqui normal, eu começo a cantar sozinho, talvez forne uma outra dupla. Sim. Ou três, vamos, foda-se tudo, vamos embora pra Austrália. Vou jogar tudo pro alto e ir pra Austrália. Ela vai vamos pra Austrália. Falei, demorou. Três meses vendendo tudo que tinha, tipo, no AP. Tinha acabaram de montar. Acabaram não, eu já tava lá mais de um ano, mas... Sim. Mandamos tudo embora. Nossa, vendi tudo que você possa imaginar rapidão. Mas do nada, sim? Do nada. Três
0: meses a gente já tava pisando na Austrália. É mesmo? É. Carai... Mas e aí você também não tinha sido militar? Isso foi antes de tudo, né? Antes do, dessa carreira. Isso foi na época do alistamento militar, né?
1: A galera não queria pegar, na minha rotina, sei lá, 25 moleques, todo mundo... Franzino? Mal, não, todo mundo maluco. Uh. E eu queria pegar o exército, queria fazer. Ah, você queria? Eu queria. Então, todo mundo marcou de ir no mesmo dia ali pra fazer a inscrição. Uhum. Eles chegaram às 7 horas da manhã e eu cheguei em 5. Pra Existe. não trombar com eles. Porque eu sabia que eles iam fazer uma puta bagunça e todo mundo ia ser dispensado. Então... E aí que entra a história da faculdade. E eu sabia que pra eu entrar na época do CPUR... Desculpa aí, capitão. Capitão não, ele já virou coronel já. Uh -huh. Então eu dei uma mentira pra conseguir entrar. Então, ah, Você falou o quê? Não, eu fui lá e paguei a matrícula com o dinheiro que eu tinha da, da rescisão da época da Caixa Econômica Federal. Pode crer. Paguei a matrícula, era todo o meu dinheiro. E cheguei no dia e falei, eu quero entrar no CPUR. Aí o cara falou, oh, mas você tá fazendo faculdade? Eu falei, tô. Eu só tinha dinheiro da matrícula que na verdade era marketing na época entendi. era o curso mais barato que tinha sim acho que era 450 reais para pagar e pagar um mês aí eu fui lá, eu paguei já para chegar com o comprovante na mão tô fazendo porque por você faculdade.
0: tem tinha que ter tá, tá matriculado na faculdade entendi
1: eles fazem isso
0: porque o cara
1: tem que ter um pouquinho de dinheiro para fazer isso aí entendeu pode crer o curso é um pouco diferenciado então as pessoas não podem ser tão humildes para fazer ah. E na época eu era, o, acho que o cara mais pobre do quartel. E Caralho. aí fiz alguns testes lá, não sei Sim. o quê, entrou. Já era. Com, mas aí você chegou a fazer o CPR? Fiz, fiz. Fiz, me, me formei na época. Caralho. E acabei não seguindo por causa de um certo problema aí. <risos> Militar. entende Do governo. Pode crer. Porque. Vou falar aqui abertamente, tem gente pode, que falar, é pode falar Na época do governo Lula, ele parece que tirou acho que 60% da verba das Forças
0: Armadas, né? E hoje o governo está cheio de militar, né? Mas então, você acha que você continuaria no, no cargo se você estivesse lá hoje? Então,
1: porque na verdade quando você se forma, você tem que fazer o
0: Waypot, que é um, um
1: curso para você continuar. E era temporário né? Centro Sim. de Preparação de Oficiais da Reserva. Então você continuava sete, agora passou para oito anos. E, e na época eu ia pegar uma segunda chamada do epote por causa de colocação, e quando eu fui pra fazer o hipotes, na Foi verdade, pro... eles cancelaram, porque eles não tinham ah, vaga. Por causa disso? Não tinha vaga pra, pra soldado, o soldado tinha que ser liberado antes do meio-dia, porque se fosse depois do meio-dia tinha que pagar o almoço, os caras não tinha dinheiro no quartel. Tiveram eu vários problemas com isso. E aí uma galera não conseguiu entrar. Mas você tinha sonho em seguir a carreira militar? Ah, eu cheguei, fui em tudo quanto é lugar, chorar a vaga. A gente é uma de piruá, porque piruano vaga na Amazônia, cara.
0: É mesmo? É. Caralho. Eu queria muito para pra lá.
1: Ficar sete anos.
0: Sete anos na Amazônia, imagina?
1: Tropa de fronteira.
0: Excelente. você é louco. Isso é legal. Mas o que, que, que você curtia no, no, no exército? Você, você era um cara disciplinado? Demais. Acordar cedo, fazia tudo que... Porque lá, lá é assim, senhor, você não tem o que argumentar com os caras, né? Quando dependendo da sua patente. É, na verdade, nunca, né? Não, é porque Só... sempre vai ter alguém acima de você. É, exatamente. Sim. Você vai ser, sei lá, quando você for
1: um general ali, ou um comandante de um quartel, você vai ditar as regras, mas alguém vai mijar na sua cabeça um dia. Sim. E o cara que mijar na sua cabeça, não mais ser seja coronel, o cara te viu, provavelmente, o general, ele te viu como aluno. Então, um respeito, o Então, respeito... Não, ele te viu... Você se formando, entendeu? Sim, sim. Então o respeito fica o mesmo. Então você vê, sei lá, o Major pegando o Capitão Peralilha, né? e vai, ah, animal dando os tapas na cabeça. Pode hein? crer. E todo mundo olhando assim, uh -huh. assustado. Por quê? Porque ele viu o cara se formando. Sim. E é um negócio padrão. Sim, sim. Depende, você se incomoda de acordar às 6 horas da manhã e correr 10 quilômetros?
0: É, incomodar acho que não é a palavra certa. É, mas não é uma parada que me agrada muito, porque eu não, não, não é minha rotina, né? Tá ligado? Tá, mas se você entrar, você vai ficar chorando. Eu... Ah, não. Você é... eu, eu tenho que adaptar, né, velho? De uma forma ou outra, velho. Eu já gostava já. Você já gostava? Então, oh, vamos, então vamos, pra vamos. você foi fácil. Ah, fácil, fácil
1: não foi. É sofridinho. É.
0: Só que você imagina tipo,
1: agora. Tipo, tropa de elite assim? Ah, teve várias cenas dessa aí. É mesmo? Nossa, <risos> um monte. Um abraço, Strava. <risos> várias histórias, né, de porrada é mesmo? é, de desmaiar na sala de aula é mesmo,
0: caralho
1: então, umas paradas bem, bem, bem malucas então assim, você imagina 175 moleques de 18 ou 19 anos de idade sim, militares do exército só merda na cabeça, só sim. alteração Aluno tem dois direitos, o primeiro direito é não ter direito, o segundo é não usar muito primeiro. <risos> Só que quando você entra como aluno, você já é acima de soldado de cabo, por mais que você não possa usar esse poder pra nada, porque Entendi. você tá aprendendo, você... se um sargento você dá uma mijada num soldado, o cara vai comer seu rabo, entendeu? É mesmo. É, por mais que você seja acima dele, porque Sim. depois você já vai virar aspirante oficial, interente e tal, então você já tem uma patente ali. Pode crer. Só que era várias, não, muita alteração.
0: Muita? Muita. Você
1: sente falta? Ah, eu converso com os caras até hoje. Sério? Nossa, tem grupo com, inclusive, com o meu, meu capitão. Acho que ele já virou major já. Que da hora. Que era o um de formação e a gente conversa, fala sobre política, fala sobre um monte de coisa. A gente Sim. sempre tem grupo, as pessoas se ajudam. Tem um monte, uma galera que virou delegado. Ah, então que meio conhecia. que é uma família, assim. Sim, tem político tem A galera, todo mundo tá lá
0: sim, sim É uma
1: fase muito legal da vida
0: É, eu, não, eu fui dispensado, mano Ah,
1: baixinho, né? Fraco Não, nada a ver isso aí Os cara, os cara do seu perfil Eram os caras que ganhavam o TFM Que era sim, o sim. treinamento físico militar Você não vai pegar um cara de 100kg E fazer ele correr mais rápido Do que um cara sim. mais magro, entendeu? Uh -huh. Então normalmente eram os caras Que eram um padrão de, de corrida de Fazer alguma coisa assim
0: é, não foi algo que eu, que eu me interessei, que eu você já não pensei, queria, né? Também, né? não queria Não, queria. Tá. Mas o... não sei porque também a gente falou sobre isso daí, a gente estava falando de, de vir para cá, né? De vir para cá. Três meses você acabou vindo para cá, Tem, teve... Ah, eu acho que... porque eu liguei essa, essa parte da sua vida com segurança. Te, teve alguma a ver com segurança que você tinha no Brasil para vir para cá? Cara, sim. Ou falta de segurança, um né? O ponto sim. muito
1: pesado foi, foi segurança. Porque não interessa criar. onde você morar. No, na minha época, por exemplo, em São Paulo, não interessava onde eu morasse. São Paulo é foda, né, velho? Eu não podia fazer nada, entendeu? Então, você não pode usar uma corrente de ouro, você não pode ir andar na rua fazendo nada. Foi assaltado na porta de casa. Não podia andar armado, não podia fazer Caramba, nada, mesmo mano. que teve sido
0: militar ou não.
1: Tipo, não tem diferença
0: nenhuma. É, eu, lembro, eu lembro de um brother lá na época da faculdade que ele foi assaltado na porta de casa. E aí ele, ele foi reagir e tomou um tiro. Graças a Deus, ele, ele acabou sobrevivendo, né? Foi parar no Fantástico e tudo mais. Mas é, é assim, né? Eu já vi um carro, sem, nunca foi assaltado, né? Graças a Deus. Mas eu já vi uma lá na Pompeia, eu morava lá na Lapa, na Vila Romana. E aí eu vi o carro da, da minha frente. Playboy. Ah, não era Playboy, não, mano. Não era, não. Playboy. Morava com a minha mãe, pô. E... Playboy é mais ainda. É, porque... <risos> eu tô brincando, tem que zoar. Tem que zoar. Você morava onde? Eu morava no Limão, bairro do Limão. Era perto é, ali. Era perto do Do peru... outro lado da ponte. É perto do Peruche, não é? O Limão, eu tô viajando. É perto da Mocidade Alegre. Uma cidade, isso. Você gostava de samba? Cara, nunca foi minha... Já até cantei no
1: grupo de pagode, mas... É,
0: então, eu vi, eu vi você cantando com uns shows aí. Eu, tô, eu toco cavaquinho todo dia. É mesmo? É. Olha ah, que da hora. Mas, na verdade... Eu gosto, mas não é
2: tipo
1: minha main vibe, entendeu? Eu Pode não crer. vou fazer tudo pelo samba.
0: Sim. Eu gosto de sertanejo, não tem como. Sertanejo na veia. Tá que pariu, tenho... Pô, eu lembro de uma vez a gente ir lá na, na Snow Trip, mano, eu vou ser o Magal até umas 5 da manhã, ouvindo sertanejo, tocando sertanejo. Você lembra disso? Uns três anos atrás? Meu irmão, foi festa no quarto do Vassa, não viu a galera. Do é, do foi bar, isso mesmo, foi cara. isso mesmo. Isso que eu tinha levado o triângulo para aquele.
1: Aquela trip, ó, oh, vou falar já. Isso aqui tem que passar. Esse maluco com um triângulo, puta que
0: pariu, velho.
1: Emprestado ainda, nossa. Mano. Qualquer coisa que você tiver tocando, ele vai colar no triângulo e vai tocar do seu lado, velho.
0: Não precisa nem tá tocando. Chegando, chegando, tem que tá fazendo é? Nossa, mano. Que essa que foi lendária, lendária. Nossa, bons tempos. E e aí, então, a segurança pegou. Você veio para cá e você, como é que foi a realidade aqui quando você chegou? Você já você pensou em tocar? Você já tinha algum plano de tocar aqui? Como é que era?
1: Então, primeiro eu não trouxe violão, porque meu violão era meio carinha no Brasil. Fiquei com medo. de
0: transportar.
1: Falaram que ia quebrar. Você não podia trazer uma mala. A gente não sabia como era. Chegamos no, no, no inverno, né? Acho que era em agosto. Acho que foi 15 de agosto de 2015. 2015. É. Pode crer. E aí ficou naquela. Falei, o que eu faço? Então não vou levar. Uh -huh. E aí eu, eu tinha o dinheiro contado que eu já tinha trocado e tinha prometido para mim mesmo que eu não ia... Trocar nem um real a mais. Podia passar fome, eu tinha dinheiro guardado lá, falei, não vou trocar. Pode crer. Porque minha meta era me virar com o dinheiro da Austrália. Sim. Aí você chega aqui, não falava inglês, absolutamente Zero. nada. Contava até 10, é. sabia nem de 11, 12. Era assim. Aí começa curso de inglês, eu comecei de manhã, Sim. porque eu não podia fazer à noite, porque eu era beginner. Aí tem o. Tem vários é? intermediate. Não, é um antes ainda. Não Upper inter...
0: não. Ah, não. Sei. Elementary. Elementary.
1: É, então para você ir pro Elementary eu, eu era obrigado a ter um nível de inglês. Um pouquinho. Então eu não tinha. Nada. Você chegou no. Nossa, nada sério. É. E aí comecei a trabalhar e comecei a, a fazer alguns jobs de labor à noite para conseguir ser. fazer alguma coisa, mas em duas semanas eu passei para noite
0: noite. Né? Aí só que você sabia que já, já ia ser esse perrengue assim de trampar com laboragem, eu não fazia é. ideia como era a vida aqui.
1: Ah, cara, eu sabia que tinha o um negócio da obra, né? Mas não era um. Tipo, ah, ser garçom na Austrália, foi um garçom no Brasil, pai.
0: Sim. Então, então, pra você. E sempre trabalhou também, né? Você sempre trabalhou? Desde os
1: 14 anos.
0: Então, não era uma coisa que ia me assustar, ah, eu
1: tenho que lavar minha roupa. Pode crer. Eu já era casado, sempre lavei minha roupa, lavar, passar, cozinhar. Tipo, não tinha mais essa negócio de aventura, galera que vem aqui com 18 já anos. Já era mais maduro, né? É. Mais preparado. Não teve tanto esse baque. Pode crer. Mas é complicado, os caras te pegam... Você não trabalhou na obra aqui, né? Então. Eu, fiz... Eu sempre trampei... No começo foi sempre hospitality pra mim. Você entrar na obra, os caras te verem lá com 1,93m... Esse
0: daí vai pegar pra Cristo. Chibata, pai. É mesmo, é. carregava tudo. Yala, é isso aí. Yala. Virou o jumento da obra. Nossa, mano. É, porque os caras falam, é forte, mano, altão... É 150 dólares por dia. No começo? 10 horas. Nossa, mano... E aí vai... Eu... Mas aí vai evoluindo, vai aprendendo também, né? O começo é foda.
3: É o, o, Mas o começo mais, é
0: necessário também, né? O que mais pegava, na verdade, era o inglês. Se eu já tivesse inglês, eu não ia sofrer o que eu sofri.
1: Pode crer. Então, faça inglês antes de vir pra cá. Ah, eu não vou entender. Não tem a mínima
0: diferença. Quando
1: Sim. você chegar aqui, você vai ter o, o, o listening, do, vai, vai pegar depois.
0: E você tinha essa mentalidade de, não, preciso aprender, eu só praticava inglês ou só vivia com brasileiro? Cara, sempre vivi com um brasileiro, Sim. porque eu sou cantor sertanejo,
1: não tem como. Tá. E eu fiquei três meses sem tocar violão, sem fazer nada. Mas esses, eu estudei durante quatro, quatro meses. Quatro meses. Os né? Quatro meses eu tive 99% de attendance. Eu fui em todas as aulas de sexta-feira que a galera assistia filme, eu fazia grammar. Pode crer. Speaking. Porque eu sabia então, que eu precisava você, da você se dedicou bastante. Muito. Chegava em casa, sei lá, meia-noite, ia comer alguma coisa... Fazendo lição de casa Sempre Sempre Padrão Caraca Então quatro meses eu dei um boom assim Eu lembro Comico Uma japonesa Falava inglês pra caramba já
0: uh. A gente foi fazer
1: o teste ali de De level né Quando você chega você vai ter que fazer um teste de level Sim E aí eu fui pro beginner Que não tinha um antes Sim, sim, sim <risos> E ela já foi pro upper já assim ó Boom De cara Sim e depois de dois meses a gente se trombou, porque trocou horário e tal, e eu tentava conversar com ela com um o translator, assim,
0: literalmente. Nesse nível, aham. Uh -huh. Tipo,
1: how are you? eu mostrava pra ela. E a gente ia se comunicando
0: assim, dois Sim. meses.
4: É, hey, ela é mais what the
0: fuck? Cara, você tinha melhorado muito. Ela falou,
4: nossa, tá falando. Porra, que
0: da hora. Engraçado. Mas e aí, qual o momento que você começou a tocar sertanejo aqui? Nesse, você falou que não tocou nos três primeiros meses. Bom, eu cheguei aqui numa quinta-feira, num domingo
1: tinha um futebol no Brazilian Fields. Lá no Centennial? É. Porque o, o, o Barana é um amigo meu. Na verdade o Thiago também, o dono do, do Chaxi.
0: Aham. Uh -huh. Ele é da minha rua, lá do Brasil. Fala pra ele parar de me enrolar, que ele tá, ele tá pra vir aqui. Não, o moleque é busy, tô ligado. Não, é. Ele, ele é busy, mas só que ele, ele machucou o joelho uma época. ele É, tá, eu trombo ele de vez em quando na academia ainda. É, então. Ah, então já, já recuperou, já. Tá todo ferrado ainda. Sério? Sempre reclamando do joelho. Mas ele falou que é meio tímido, assim, pra... Isso porque ele tocava no Samba Austrália. Austrália, mas ele falou assim, pô, mano, mas vou, vamos fazer, vamos fazer. E o você é vai.
1: como se fosse um bate-papo mesmo. É isso. E, na verdade, eu conhecia esse pessoal e o Banana falou, ó, oh, vai ter um churrasco aqui. Eu nem sabia de nada, cheguei Acabaram lá. Acabaram de chegar. Uhum. Aí também então, o, o, o Vini da Viar. Que da hora. Falei, Cantor sertanejo. Beleza. Foda-se. <risos> e antes de vir pra cá, tentei conversar com alguns cantores que, que tinham aqui e tal, mas a galera meio que...
0: Sei lá. Cagou assim, não, é. não deu muita atenção.
1: Todo mundo que me manda mensagem, normalmente me perguntando da cena, eu vou falar real, entendeu? Sim. O cara fala, eu vou ir pra Astralia viver de, de música, 100%. Não é bem assim... É. Vai ter que se... Vai ralar um pouquinho, filho. A não ser se você toque em puta repertório em inglês. Excelente. Sim, aí dá fazer gig todo dia. É, aí não tem problema. Sim. Igual sertanejo. Mas se for cantar em português, vai se ferrar um pouquinho. Um pucão. Um pouquinho. <risos> então, e aí você conheceu os caras no churras? E meio que cagaram na época, né? Hoje a gente é amigo pra caramba e tal. Parceiro pra caramba. Então, assim... É, eu Fiquei tentando fazer alguma coisa. Mandei o trabalho umas duas, três vezes pro Rodrigo. Na época também, cagou e é. E ninguém queria dar oportunidade pra
0: ninguém. Porque eu já tinha cantor sertanejo aqui. Ou não rolava muita festa sertanejo? Cara, as festas rolavam de três em três meses só. Caramba. E aí eu
1: cheguei na moralzinha. Andrezinho, do Cavaco. André Sim. Records. É. Lenda na Austrália. Ele que fez Samba Austrália, você sabe, né? Ele que fez Samba ele que fez Samba Austrália? Austrália. É. E a música da Zamela dele
0: Ah, não sabia não
1: Então assim, o Andrezinho na época Ficou sabendo que tinha um cantor E ele era cheio de... Ele ainda, é, né? Ele descobre que alguém novo Ele já quer pegar o um cara <risos> Já quer lançar, já É, vou lançar primeiro Pra vincular o um cara E aí o André falou comigo Eu lembro que eu peguei o violão dele assim Era um violão bem velhinho Eu chorei, cara Chorou? Eu toquei, Saudade? Eu tocava, é. fiz dois mil shows Na minha vida uhum. Fiquei três meses sem tocar violão eu fiquei... Escorreu a lágrima, de verdade. Caramba. Fiquei emocionado e tal. O cara tem nossa, que legal. E aí eu fui fazer uma participação no Brazilian Day na, na Darlene Harbor. que antigamente o Brazilian Day era bem, bem grande. Sim, sim. E... Na hora de subir no palco, falou: ah, não, sobe, sobe, não, sobe. O André falou, sobe. Os caras, não, se, não, não sei se queriam deixar eu cantar ou não. Ficou meio que, sei lá. Falou, sobe. Aí eu subi... Peguei o microfone. Toca o quê? Evidências. Oh. Meteu evidências. Aí Ai. todo mundo canta, Aí já era. Aí a galera veio a delírio. E foi legal pra caramba. Aí depois Ufa, eu fiz Brasilian Day em Brisbane 2.500 pessoas. Ah, e aí eu comecei chegar. a tocar pra fora, cara. Que da hora. Aí fiz Melbourne. Você
0: já viajou o país inteiro? Ah, já viajei. Mas no começo de Sidney, ninguém queria dar atenção. Entendi. <risos> então o começo foi difícil assim também. Desculpa. Relaxa. E até que o primeiro. Aí depois estourou. Aí entrou.
1: Aí depois já era um por mês. Agora Os ah, caras
0: começavam a chamar. Não era nem você que ia atrás.
1: É. E, inclusive a gente deu uma mudada no mercado. Que você percebeu que agora tem vento pra um caramba. Sim, sim. Então eu tenho certeza absoluta que quem foi a percursora disso foi a Shark Entertainment. Porque a gente começou a fazer o The Bavari. Porque não existia... Nossa, é verdade, né? O Bavaria. É, Não existia evento semanal. E o nosso era o único evento semanal.
0: Era toda quinta lá? Não. Era todo
1: domingo. Todo domingo? É. Tinha Lotava, uma... né? Lotava. Tinha galera do São Austrário que fazia de 15 em 15 dias, mais lá ou menos. Lá no, no... É o topo, né? É. E a gente fazia de... Toda semana. Toda semana. Fazia uma aqui e -mail. uma e-mail. Uma aqui e uma e-mail. Então a galera que era daqui ia pra Meli. Sim. E aí as outras produtoras também começaram. Porque ele... todo mundo tinha medo de fazer evento, entendeu? Sim. E também o evento era bem menor, né? Os caras queriam fazer um evento bem grande. Sim, sim, sim. E agora tá rolando.
0: Os caras estão tá fazendo de sexta, sábado e domingo. Então nem aí. Agora tá tendo vários eventos brasileiros, né? Esse final de semana, inclusive, é meu aniversário. Agora em outubro. E aí eu vou ter sexta, né? sábado e domingo, vou, vou em dois, duas festas brasileiras. Parabéns. Muito obrigado. Quantos anos? 31. Tá novinho ainda. Tô novinho? Tá novinho. O tá cara de velho, mas tá novinho. Pô, mano, geralmente eu sou o contrário. Mas eu acho que eu, pô, tô eu comecei a trabalhar no escritório essa semana. Eu, eu acho que eu prefiro trabalhar de Uber, pra falar a real, mano. É mesmo? Eu tava, eu faço Uber, né? E aí agora eu não tô nem tendo tempo de fazer. Porque, pô, eu saio pra, pra ir pro escritório. Ou eu faço antes, né? Acordo umas 5 pra fazer um pouquinho e entrar no escritório às 8h30. E e ou depois também, saio do escritório às 5h30 ou 6 fazer um pouco. Mas, mano, o, o Uber eu achava mais... É que tá no começo também, né? Talvez, não sei. Ou se eu, se eu desabituei um pouco dessa vida de chefe, de ter chefe e aí mandando, tá ligado? E no Uber eu tinha mais liberdade, liberdade pra gravar os episódios, tanto que pô, eu gravava uns 3, 4 por semana dependendo do horário da pessoa e não da minha agenda. Hoje é óbvio que também depende da minha agenda. Se eu tivesse alguma coisa marcada eu não ia fazer, mas era muito mais flexível. Hoje, hoje em dia não, né? Então tô... Tem uma galera que saiu da obra e foi fazer Uber e o Sidney também, é. inclusive.
1: É um dos exemplos. E ele,
0: ele tá curtindo pra caramba, ele falou.
1: É, ele faz, você faz seu horário, né, cara? Eu não sei como que é no Brasil, eu sei que aqui dá para tirar um dinheiro razoável, principalmente nos horários certos.
0: Sim, sim. Você é, pegar a flexível manhã, entre aspas.
1: Você tem que saber o horário certo para trampar. É mas, sábado, mas, sábado, e vale domingo, sexta, sábado domingo, sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado, né? Sexta é sábado.
0: ganhar dinheiro. Pô, sábado passado, para o pessoal ter ideia, que eu, eu, tenho, eu tenho um... um um TikTok de Uber que eu, que eu compartilho umas filmagens. É, e algumas dicas. Mano, sábado passado eu trabalhei umas 10 horas. Eu consegui fazer 700 dólares. É, é óbvio que aí tem as deduções, né? de, de eu vou top, do, essas,
1: do, do Puma Kadashi, Você aí, brasileiro, <risos> seu
0: meta. Eu falo para galera chegar e já tirar a licença australiana, que você precisa da, da licença australiana. Um ano, né? Um ano. E o. Mano, ontem inclusive eu postei um vídeo de eu sendo parada numa Blitz. O vídeo viralizou. Com 3 milhões de views. Nossa, que pa Parada numa blitz, a mina viajando aqui no celular, eu falei assim: pô, foi mal, mas eu tenho que parar, né? Aí encostei, o cara faz bafômetro. Teste. Aí quando, quando o cara ele chega aqui já, ele fala: hey mate, a mina, ela, ela tá no fundo de ouvido, ela levanta assim, ela, ela não percebe, tipo, várias luzes aqui, ela. A cara da mina Nossa, é mais engraçada. Ela, ela assim, ela fica olhando pra trás e tal, e ela olha pro celular, ela entra em choque.
1: E já vou falar, hein? Tem que ter um ano de licença e é. não pode ter criminal records. É. Significa drinking driving. Puta, você se fudeu com isso, né, mano? Eu me fodi uma vez. Você quer contar essa história?
0: Você pode contar essa história?
1: Ah, eu foi Um dia triste da vida aí. Fui no aniversário de um, um amigo meu. Uh -huh. E aí eu tentei pegar o, o Uber, na verdade, no meu apartamento em Cude. Tá. E deu falha, assim, deu erro. Para é, ir pro rolê. É. Aí eu troquei ah. o cartão, cadastrei de novo. Não deu. Não conseguiu. eu Não tinha Didi, não tinha nada. Podia ligar pra um táxi. Podia assim. pagar pra alguém me carregar nas costas. <risos> Porque pelo valor que eu gastei e que eu me fudi e que <risos> eu deixei de ganhar. Sim. Então assim, eu poderia. Só que aí eu liguei pra ele e falei não, vende moto. Deixa a moto, deixa a moto aí. aí. Amanhã a gente volta pra buscar. Eu falei ah, beleza. Aí eu coloquei um Sixpack para pra Marubra, assim, né? Foi Marubra? Ó, três quilômetros de casa. Puta merda, velho. Aí eu falei ah, assim, beleza. Eu lembro, eu peguei o Sixpack coloquei dentro do saco. Eu falei, vai dar merda. Juro. Sabe quando você sente? Falei, vai dar bosta. Nossa. Aí entrei no lugar tal, não sei o quê? cheguei de moto lá. Aí cheguei lá, Paulinho.
0: Pa... Grande um shot, Paulinho. Toma um shot. É fireball com é, fireball na mão. É é Certeza. É,
1: né? Paulinho, a culpa é sua. É. Toma aí tal. Aí tomei um shot, tomei umas duas, três cervejas. Mas eu tinha dado um curso de mergulho no dia e eu fiquei... Eu tava muitas horas sem tomar água, sem comer, de ressaca do dia passado... Puta merda. Tudo... Tudo bagunçado. É, cansado. Sim. Mas tava feliz. Aí ah. na hora de ir embora, chegou um outro cara, falou, ah, não sei o que e tal. Falava, ah, vou pedir Uber, não deu. Falava, ah, eu pago o seu... Ah, fura-se. Só que a polícia tinha acabado de terminar a festa. Entendi. Então a polícia Com... tava toda em volta. Aí na hora que eu subi na moto, 50 metros... Uh, 50 metros? Você nem saiu daquele... Eu só, só travessei esquerda, na direita... Nossa, mano. Nem não nem, é, na rotatória, esquerda e direita. Pode crer. Aí o cara parou, e aí veio o Paco, né? O cara quase me siga no Instagram.
0: É uh, 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 o policial? É. Caramba. Virou,
1: virou brado, virou brado. Virou brado. Virou brado. <risos> aí ele falou, cara, fica tranquilo, não vai acontecer nada, mas eu vou ter que te levar, tal, não sei o quê. Aí levou, aí faz teste, um monte de coisa. Ah, ele não fez teste na hora? Não, ele fez na hora. falou, você bebeu? Ah, tá. Entendi. Bebi. foi quanto? Não sei. Não, eu, assim, eu não sei, eu tava normal. Sim, sim, sim. Só que aí deu o mid range, aí já era. Puta que merda. tem low, mid high range. E aí eu não sei por limite Os caras me fizeram colocar bafômetro, me deram uma. Ficaram uma puta multa.
0: Os multa cara, de quanto? Muito.
1: Ah, foi de 1.300 dólares na época. Nossa, acabaram mano. de começar o Covid. Puta merda. E aí eu fiquei sete meses sem poder dirigir, que eram quatro do, do, da restrição que eles deram. Sim. E eu peguei mais três porque eu não conseguia fazer a prova da Australian License. Por causa do Covid. É. Porque você podia fazer só a
0: teórica. Só a teórica e não, não a prática. prática. E você perdeu, então. Você perdeu a sua. Você tinha a License australiana já, né? Sério? Não, eu tinha só a brasileira. Ah. O juiz
1: ficou puto, então já é outra dica. Eu falo, quanto tempo você, é que é que você é? mora aqui? Faz cinco anos. Você não tem. Não. Qual você não tem? Falou, um deu Você falei, eita porra.
0: O cara, nossa. Ele não... Ficou puto, cara. E
1: aí você ficou. Patrocínio, mil você... dura, é isso?
0: É, esse daí é top demais. Um Se coach. quiser beber, pega aí, mano. Não, tô de boa. O... Mas aí não teve aquela parada de você colocar o bafômetro no carro? Então, aí. Depo... Como é que foi esse negócio? Pra colocar o bafômetro
1: precisa da Australian License. Por isso que Entendi. eu não podia dirigir, entendeu? Entendi. E aí eu fiquei ah. sem dirigir e foi uma treta. Comprei ah. uma bicicleta eletrônica. Eu lembro disso. 3.500 dólares numa bicicleta.
0: Era uma dobrável, não era tô viajando. Não, não era dobrável. É, então tô viajando. E aí mas eu, eu ia trabalhar disso. de crane driver
1: de bicicleta. Chegava uma. Era Job bicicleta
0: eletrônica. Eletrônica. Pra você, um cara de 1,90m. Então, mas ela era grande. Ela era grande.
1: O ar dela era bem grande, a roda grande tal. É. e
0: tal. E, poxa, era
1: terrível. E trabalhar Quanto tempo nessa? Então eu fiquei um ano, cara. Era muito longe da sua casa? Não, esse, esse trabalho, na verdade, eu fiquei uns 4 meses Sim. trabalhando. Ah, de, de bicicleta demorava 25 minutos, uhum. de ônibus uma hora.
2: Ah, Cude. então vale a pena, até.
1: Cude, horrível. Eu ia na chuva, Sim. colocava capa de chuva de moto pra andar de bicicleta. <risos> que ridículo. Ia buzinando e dando meu dedo do meio pra todo mundo no meio da rua. Os caras, você tem o mesmo direito de uma moto, entendeu? Sim. Só que, por exemplo, eu chegava, sei lá, 35 km por hora com ela, pedalando normalmente. E a faixa era 60. Sim, em geral, uma... É, tava andando no lugares. eu nunca mais, mano, dei um complain, nunca mais reclamei com cara de bicicleta nenhuma na minha vida. É foda, né? Inclusive, outro dia tava indo, tava na chuva, ferrado, tudo molhado já, o cara quebrou o carro dele no meio da via, eu joguei a bicicleta no chão e fui empurrar o carro do cara. Ninguém parou, mas já tava molhado mesmo.
0: Já tava na merda, né? O que que fazer? Caramba. E aí, aí você conseguiu a sua carta... Você tirou a carta e aí, nesse período que você começou a dirigir, você tinha que fazer o bafômetro para ligar o carro, não era? Hum, uma mano, fita assim? É, ligado no carro com uma câmera te filmando para ver se você. E você que tem que pagar o custo de instalação da câmera, você pode. Você acha
1: que o governo australiano vai pagar? Essa pica é sua, você que Nossa, fez a você merda. Nossa, você
0: fodeu grandão, né? Assim. É,
1: foi bem, bem pesado.
0: Nossa, abraço pro Paulinho, inclusive. <risos>
1: Patrocínio Paulinho Fireball não,
0: Inclusive aniversário A gente vai comer o um aniversário junto Esse final de semana Abraço. aí oh.
1: Que cagada né mano então, Hoje em dia se eu, for, se eu for sair Eu penso sempre assim Ah eu vou sair Se eu for beber Vou de Uber Ah vai gastar 100 dólares Não tem problema Melhor. Eu gastei mais de 8 mil dólares Mentira Nossa. Isso que eu não o Dinheiro que eu deixei de ganhar né eu perdi emprego, perdi umas outras paradas lá e não tinha o que fazer. Nossa. Tive que fazer que curso que... de reabilitação. Que B.O., Que chegava os caras, os caras que mal atropelaram ah, gente, estavam 300
0: por hora. Então os caras te tratam como se fosse bandido de verdade, velho. Caralho. Foda. É bom. Viu? Bom o pessoal saber também que aqui, aqui você pode beber, né? Um, uma cerveja por hora, uma parada assim ou duas. É, dependendo do seu tamanho lá. Mas se tomar uma cervejinha bem de leve, uma só, tranquilo, e uma por hora. Mas e para parar na primeira? Aí o pessoal continua e já.
1: Cara, hoje em dia eu até consigo. E tem também, você tomar água
0: junto. Tem a breja sem álcool também, né? Que... E tem um outro trick também, né? Que é um bafômetro no carro. Não do carro, no carro. Você pode ter, né? Comprar no eBay, isso daí tem no eBay. Você tem... compra no Borough Shop. Ah, é? É. Eu nem sabia disso. Paga
1: trintão. E aí, você dá uma testada, toma uma água e tal.
0: Ah,
2: ele não
1: é
0: tão perfeito como o, o. Até o mesmo da. Pô, mas o da polícia é ridículo, Bafomida, né? É uma parada que eles colocam aqui, você tem que contar até cinco. Você nem colocar a até mão dez. no. Até de, É. O, os caras param no meio, geralmente, mas não faz até o final. Mas, pô, eu não sei se pega aquele O seu era o mesmo? O que você fez quando aconteceu então, isso? Eles fazem
1: esse e depois você vai na delegacia é um outro que tem que soprar ah, e tal que é tá. o, o, De, bloco, o pode crer pode crer aí porque é. o cara já teve uma base ali do que tá acontecendo entendeu para quando ele vai embora ah, tá. se Faz aquele
0: apitou o outro vai já era Rodou, pai puta merda mano oi oh, e, e como é que foi essa história do do seu prêmio mano que é, você foi nomeado, quem que, foi a Luana que te nomeou, né? Foi, a Luana Torres. Inclusive, um abraço, falei com ela hoje. Eu também falei, ela vai vir aqui. Luaninha, top das galáxias. Tu nada, assim, ela falou assim... Então... Isso daí teve alguma coisa a ver com o seu visto de, de talento? Não, não, ela falou, ah, ela podia indicar alguém, ela decidiu
1: me indicar como o melhor cantor. E aí tinha mais, sei lá, uns 15 cantores aí. 15 espalharos. brasileiros ao redor do mundo. Isso. Isso. E teve uma competição de votos tá? Obrigado a todo mundo brasileiro em Sidney Que ajudou Boa. a gente também Uma galera votou Sim. Aí eu ganhei já a primeira assim, boom. E aí depois ia a critérios finalistas. Do, Dos do jurados ju,
0: do jurado, Pode crer
1: E aí eu competi com um cara dos Estados Unidos E um outro do Canadá E aí eu ganhei Você, conhece, você chegou
0: a ver o material dos caras? As músicas deles? Não, ou, não?
1: Mas, infelizmente, eu não pude ir no prêmio. Por causa
2: da pandemia, tapete né?
1: Tapete Vermelho... Puta pô. que
2: bosta, mano.
1: E o Josipo Maceiro também, na época, tava junto comigo. Então, por mais que a gente não ganhasse, Sim. nós estaremos num prêmio tipo o Oscar, entendeu? Uhum. Uhum. No, no Palácio de Kensington.
0: Porra, ia tirar uma onda lá, velho.
1: Se não me engano, a Lady Di morou lá, cara.
0: Que
2: isso,
1: e velho. E a cara. gente ia fazer uma festa lá, Tapete Vermelho, Smoking, caramba, 4. Perdemos. Puta por causa que do pena, convite. hein, mano? Mas tudo bem, ganhei, mandaram Ganhou. troféu, tem revistinhas, aí, ó. com tudo.
0: Ganhou seguidores.
1: Ah, pô, deu uma bombadinha nessa parada aí, cara.
0: Sério? É. Eu vi que seu, mano, seu Instagram cresceu muito nos últimos anos. Cresceu. Foi isso daí? Os vídeos, que você também tem lançado muito, muito clipe, né? No, cara, no último ano. Eu fiz dois
1: DVDs e o primeiro foi o acústico, né? Agora tem o segundo. Eu fiz. acho que faz um ano, por causa do Covid. E as traduções das músicas também me ajudaram bastante. É mesmo? A Evidências me ajudou pra caramba. Agora tem o um Boate Azul também em é, inglês. Então. Se você tiver curiosidade, é legal dar uma olhadinha. Eu vou pedir pra você tocar, velho. É um negócio bem diferente. O violão aqui, ó. Nariz entupido, ferrado.
0: Todo cagado? Todo cagado.
1: A gente pode tentar.
0: Demorou. Um, mas eu... Essa, essa parada do, das músicas... Aí, aí você ganhou um prêmio e tal... É... Você acha que foi eles falaram alguma coisa assim? Por quê? Ah, é porque sua voz, sua Não. composição... Ah, normalmente
1: ninguém justifica, né? Quando Eu acho você que... vai no prêmio desse. Sim. E foi a Luísa Brunet que entregou ali o, o prêmio no dia. Caramba. Com a rainha do Congo.
0: Que é isso, mano? É, velho, foi grande
1: Doideira, mano. E aí, pô, o cara falou, ah, o próximo vencedor, ele... Falou que não podia
0: vir pra cá sim, sim. por causa do Covid. Mas você mandou um vídeo, né? Uma parada assim? Ou era uma um, era live aquilo? Ele, ele tava fazendo uma live. O cara fez uma live. Ah. E aí eu gravei da live pra
1: postar e tal. Porra, que da hora, mano. Fui irado. Aí
0: falou: Ah, eu sei é? é. é puta, não, Eu em
1: casa, eu tava assistindo, né? E falei,
4: nossa senhora.
1: Bogulho lotado. Ah, tava lotado. Tinha mil categorias lá. E eu fiquei, meu Deus do céu.
0: Pô, que da hora. Parabéns, mano. Foi, obrigado. Foi, foi top. Sim. E aí a questão do... Eu recebi uma pergunta da questão do... Você aplicou também para o visto de talento, né? E co... como é que foi essa aplicação? Tá sendo ainda, né? Então, a aplicação foi feita dois anos e meio atrás. Com a Luana também? Não. Ela não é advogada disso? Não, não é de imigração. De imigração.
1: Ela resolve os seus B.O.s. Ah...
0: Já resolveu vários. Deu ruim, é só ligar. É, isso aí.
1: Luaninha, estamos esperando você aqui. <risos> já resolveu o problema de monte de brasileira. Então, eu apliquei e eu estou aguardando já. Então, eu tenho um material... Então, eu uma isolada aqui.
0: Sim, vai Caso dar certo.
1: negar, eu já tenho material para reaplicar. Sim. Com, por exemplo, eu não pude, eu não pude uh, atualizar o visto.
0: Como assim atualizar o visto? Porque...
1: A gente teve a pandemia e tal. Eles têm e muita que... coisa aconteceu. Muita coisa Sim. aconteceu. Então, a, as redes sociais cresceram muito. A, a, o Spotify não, não trabalhava. Então, o
0: Spotify ah, deu, tem lá então, mais de 100 mil. Então, o material usado para aplicação é um material de uns dois anos atrás? Exato. Não, muito, mais, né? Mais? Uns três anos atrás. Entendi. Então,
1: nesse período, cresceu bastante. Fez muita coisa. E outra coisa que eu acho que também ajudou foi o, o, o próprio... Covid, cara. Porque o Covid forçou com que as pessoas ficassem em casa e que elas criassem outros tipos de materiais. Sim. Então, eu fiz
0: a. Total. Você assistiu a live, ao lógico. Vivo? Quatro horas lá na, lá na piscininha, enchendo o caneco, deixando o, o sanfoneiro doido. Eu... É.
1: Então, a história da live, na verdade, eu tava com o Lucas da Trip Study, e o Joseph Macedo, e a gente tava conversando, e a gente falou: como que a gente poderia ajudar os estudantes que estavam aqui? Tinha família que não tinha o que comer, que o cara não podia trabalhar, não, não tinha uma reserva, sim, sim. dormindo no sofá de alguém. E a gente decidiu na época, como o Paixão, o Eric Paixão, que era o presidente do BRACA na época, o Felipe agora, que é o presidente também, é meu amigo. Sim. Ele, eu sabia que ele ajudava a galera da comunidade. E o próprio Davi Mirabela também, ele estava envolvido com brasileiros em Sydney, Sim. Uh, acho que é o um Help Center, alguma coisa que era. Helpline. Help Helpline. Então, se você tivesse fudido demais, desculpa, se você tivesse ferrado demais, você podia ligar lá e os caras iam te dar um suporte. Suporte, Sim, eu tô ligado. Tá da hora. A gente falou, pô, o que, que a gente pode fazer? Tava bem na época de todas as lives, falou, vamos fazer uma live, beleza. Eu já tava uns dois meses sem tocar, nem encostar no violão, mentira, tocava todo
0: dia. É. Tava aprendendo até piano, pô. É, tava ele aquilo <risos> ali tava complicado. Porque naquela casa ainda. Só tira, é, só 200 instrumentos lá também.
1: <risos> é, vou dizer, tropeçou é um instrumento diferente. Isso. E aí a gente decidiu fazer a live, a gente arrecadou foi, foi da hora. 2 mil dólares em 4 horas. Que da hora. E aí eu pedi pro Braca administrar isso, porque eles, eles dividiram em, em vouchers pra... pra galera, pra né? galera, 50 dólares e tal, coles ou pulis.
0: E aí você... Se... Aí você começou a fazer a, tipo, a live e um monte de vídeo, essas gravações que você fazia. Porque você lançou o um clipe com o Joey que gravou tudo? O Joseph. É, Joseph Macedo.
1: Joey, é. o, o Joseph Macedo. Ele, ele que fez a gravação, mas Sim. Nessa, nessa gravação a gente tinha uma equipe de seis pessoas ah, fazendo. Então, e foi na, mas foi na sua casa? Foi na minha casa.
0: Ah, pode crer. E
1: aí eu fiz live também pra Nova Zelândia, eu fiz várias lives. A Vox, eu lembro, né? A Vox, Brasil. Eu lembro também. E aí eu fiz algumas outras. Eu fiz uma live, eu fiquei oito horas no celular, meu irmão.
0: Oito horas? É.
1: Cada uma hora caía. Eu e lembro. eu voltava.
0: Foi o que você fez com o PV? É. Eu lembro dessa live, cara. Ficaram doidão.
1: <risos> Falei, não posso perder pro Gustavo Lima.
0: Ah, nossa, <risos> mano. E nessa época todo mundo. A live é um evento, né? Todo claro, mundo. Tinha que fazer. Parava. Cara. Era o show ali. É. E
1: eu acho que isso aí cresceu bastante minhas, minhas mídias sociais também. Pode crer. Porque. Era a opção que tinha, né?
0: Sim. Ah, e, e por exemplo, eu não sei se você se viu o que aconteceu com a Ana, né? Que eu, o dela foi recusado porque ela não tinha relevância na rede social. Hum, Ou não, foi, não não, foi não assim?
1: acredito que seja isso. Ah, entendi. O que ela trabalhou, além das, da rede social que ajudou a ela a alcançar outros artistas... Parcerias, que, assim, que ela fez. Parcerias com, com pessoas famosas do Brasil. Porque eu acho que... Minha opinião, tá? Acho que mais pesou é que ela... Não, ela uma musicista foda. foda. Sim. Mas eu acredito que ela não tinha o um trabalho dela. Tipo, quem é ela? Entendeu? Divulgada, sim. Não, ela não tinha uma música dela gravada, alguma coisa. Então ela correu atrás, fez o videoclipe, fez a parceria com a menina aqui, da, acho que foi da, da Universal. Uma loira, né? Exatamente. Ela é a esposa do dono, acho que da Universal. Caramba. E acho que por isso mudou, porque todos os critérios ela tinha, cara. Entendi. Entendi. Formada, da
0: formação, da formação... Ah, formação. Da formação. É foi PhD, mano.
1: É. Em música.
0: Foda. Em música, sim. É, é muito sim. Foda. Faz isso desde, os, sei lá, 11 anos.
1: Tô né? aprendendo escala petatônica.
0: É. é. Ah, tudo bem, mas estamos aí. Tá, mas tá, tá estudando. o E aí, você resolveu abrir a Shark com, com o Sidney. Como é que foi essa, essa brisa aí? Do, do nada, assim? Então, assim? A, a Shark, na verdade, porque... A,
1: a, a, as empresas que faziam eventos, elas não queriam mais fazer eventos. E eu nunca quis me envolver em evento pra fazer. Porque já dava muito trabalho como cantor. Sim. E aí é muito difícil com músico aqui. Você tem que ficar peneirando aí pra achar, não sei o quê. Inclusive, eu tô precisando
0: de um cara pra tocar violão. Não tenho. Quer tocar na minha banda? Vou tocar, vou tocar. Eu, tô... <risos> oh, eu tentei procurar as suas, as suas músicas no Cifra Club, e não tem, velho. Pô, não tô Só acredito. tem a letra, só. Ah, ô, tem, que, tem que adicionar lá. Eu vou falar com os caras, mano. <risos> Pô, é que eu, 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 não, eu não consigo tirar de... É que assim, eu não sou bom o suficiente, né? Não toco o suficiente pra tirar de ouvido. Mas se tiver um acorde lá, eu toco, né? Entendeu? <risos>
1: e... Achar que era, era muito difícil você, você conseguir fazer evento. E deu uma parada. Foi um pouco... Acho que foi um ano antes do, do covid Falar, ah, a gente quer fazer, mas não dá Quer fazer, não dá E o Júnior é a mesma coisa O Júnior, porra, tô fazendo evento aqui Promovo de não sei quem, consigo vender qualquer coisa Sim E aí? Aí ele me ligou Vamos abrir uma porra na minha empresa? Vamos Vai topar? Vamos Então tá, reunião é tal dia Pum, chegamos Vamos procurar casa Entramos no De Bavária, Já várias bandas tocaram lá
0: Eu não sabia que tocava teatro Sim, pra é mais Júnior, né? Fechou, abriu de outro. Bondi. Né? Ah, abriu outro? Abriu
1: outro, outro, outro nome, né? Ah, o, o saltes,
0: né? Alguma coisa assim?
1: É, porque não quiseram
0: renovar, na verdade, o contrato de De, de
1: locação, pode é. crer. Não sei se eles queriam comprar muito mais, os caras já tô aqui há 20 Pô, Mas anos. aquela
0: locação lá também, né, mano? Estouro. Lugar muito, muito. Um foco da dengue, literalmente. Lá é mesmo?
1: Lá é. Então, assim, a gente chegou lá, conversou, o cara meio que não botou uma fé, né? Pô, era eu tocando com o Sidney Jr. promovendo. A casa era para 200 pessoas. A gente falou: ah, Domingo, não tem como dar errado. Colocamos o Sidney para tocar lá o DJ. Sim. Pau no gato. fala, Não tem como dar errado, literalmente. E aí a gente avisou a menina. O cara, quando foi oferecer para a gente, falou: Ah, beleza. Pô, se vier, sei lá, umas 20, 30 pessoas, Tá ótimo. Eu falei: Irmão, põe staff no bar, contrata segurança, porque não vai ser assim. Vai lotar o bagulho. É. Aí ele falou: ah, beleza. Cagou e andou. Nem botou fé. Não botou fé. <risos> aí o que aconteceu? Pô, estourou. Soldado ficou...
0: Não, ficou fida de duas horas lá tá, pra fora. Ah, porque não era ingresso, não né? Era só chegar aí. Em... Era só chegar. Pode crer.
1: Ficou 200 pessoas lá pra fora, dando volta no quarteirão. E no primeiro dia, a gerente geral que ficava em Maine, geral de todos os debavares, ela saiu de Maine e foi até lá pra ver. Mentira. Aí eu tava no intervalo, eu fui buscar, acho que. Acho que fui buscar os caras da Triproductions lá fora Sim Porque eu não podia Eu podia quebrar uma ou duas Mas já tava na lotação máxima Sim, sim Então eu fui buscar acho que o Diogo Saí assim Falei vem cá a Galera Não Eu fui Brother, Tentando me esconder <risos> Pelo amor de Deus Ficava me de bater Que aí entrei assim com o Diogo Aí veio a mulher Me puxou pelo braço falou assim, Você que tá organizando eu Falei é, Não, eu quero que você toque em todos os De Bavaras da Austrália Aí já era
0: ah, que da hora. A e a aí você começou, começou a fazer Man. bondai Mani, fazer alternado assim. A gente fazia o Entertainment
1: Quarter também.
0: Ah, tem um lá também?
1: Tem. Foi ah, okay. top. A gente fez um carnaval lá, o Shark Folia. Ah, eu, eu fui. Era o Shark Nejo, o Shark Folia. É Shark Tudo, né?
0: <risos> a gente fez o Churras Shark. Churras shark. Não, mas da hora, pô. E, e você acha que tem é, a competição aqui é muito grande para evento brasileiro? Demais, né? Demais. Eu, eu acho assim,
1: quando eu cheguei aqui, as empresas não se conversavam muito bem. Né? Então, os artistas não conversavam muito bem com as empresas. Eu acho que o diálogo era meio. Tinha um, Fechado, um, assim. É, tinha um grupo de samba que queria me contratar e, e a, a outra empresa que era maior ficava meio que brigandinho um com o outro. Eu falei, Pode ó, tem o telefone dele? Tá. Liga pra ele, liga pra ele. Aí já chegaram pra mim e falaram, oh, eu quero você exclusivo e tal que era a visão que tinha na época, né? porque sim, não tinha ninguém. Sim. foi, beleza, põe 2 milhões de dólares na minha conta lá, eu acordo do seu lado cantando galopeira. <risos> e pode bater pra parar, na galopeira. De manhã, todo dia. Sim, sim. Duas milhas? Uh, tá no chuveiro lá, tô cantando pra você. Fui num bar, Os caras essa... queriam
0: pagar pouco e que fosse Ou, exclusivo. Um ainda.
1: show a cada 3 meses. Porque o negócio tava começando ah, ainda. Não, entendeu? Entendi. E sim. queria que era exclusividade e tal. E tudo achavam tem gente, vou falar abertamente, tem gente que acha que porque é mais antigo na Austrália, ele é dono da Austrália. Meu querido, você não comprou essa porra. Se você comprou, por favor, poste o recibo <risos> nas redes fiscal. sociais. Porque isso não existe, entendeu? Uhum. E essa visão está se desfazendo. Então, às vezes, tem um evento no mesmo dia que o outro. Não significa que eu quero destruir alguém. Sim. Obviamente que a comunicação entre as empresas são muito maiores. Né? Tem caras são meus irmãos. Sim. Vem de Brasil. Rafael, puta brother. Viar Productions. Rodrigo e Vini também. Pô, sim, sim. Eu e o Rodrigo, a gente viajou a Austrália inteira com violão e uma CDJ no braço. Fazendo show em tudo quanto é lugar. É, você fez o Boteco do Vaz, né? É, a gente fez o Boteco do Vaz em quem? Você fez Caralho. uma porrada de lugar, cara. Como é que foi esse projeto aí, mano? Vou chegar lá. Vamos e, chegar então lá, assim, tá? literalmente, as empresas hoje se conversam. Então... Às vezes.
0: É mais aberta a comunicação, né?
1: A Viara ia ter um show há pouco tempo atrás e, e a gente tava conversando e tal. E ele falou: pô, não tem como mudar a sua data? Tem. Vou ver. Mudar a data. Excelente. Entendeu? Sim, pra não. É, pra não. Eu não preciso. Teve um baile funk que eles fizeram. A gente divulgou no sábado e o deles era na sexta-feira. E aí a Viara esperou a gente dar soldado pra
0: liberar o dele. Pode crer. Entendeu? Então tem, tem essa parceria, assim.
1: É, eu não quero meu.
0: acabar com o evento do outro, né? Logo. O interesse é que todo mundo ganhe dinheiro, todo mundo faça um evento
1: legal e que o público tenha entretenimento. Minha intenção é que o brasileiro, ah, eu quero sair na terça-feira, ele tem pra onde ir. Porque normalmente não tem. Sim. Terça-feira vai ser difícil, viu? porque tá todo mundo trabalhando
0: pra caralho. Sim. Mas... Uma quintinha, uma quintaneja, já teve quintaneja, né? Então, a gente quase fechou numa casa bem famosa, que é inclusive perto da sua casa aqui, que eu não vou falar ah, mais Casa de todas as casas? É. é <risos> de todos os
1: estudantes aí.
0: <risos> é tipo love story. Sim, sim. Tô ligado. Aqui do lado. Então, quase, quase
1: fechou nessa casa aí na época, essa estoura, que a gente queria fazer. Porra, ia ser... De quinta-feira. Às seis e meia da tarde, porque seis e meia era o primeiro Happy inter... hour. Não, era o intervalo das escolas. Ah, o intervalo. Ah, a galera vai e não volta. <risos> Imagina bombando. Ia
0: ser complicado. Bem no foco da Dengue lá. E você fez uma pergunta agora? O seu projeto uh, com, com a VR, o Boteco do Vaz, como é que foi, mano? então você viajou? Não
1: foi nem com a VR. Eu não? tava conversando com o Rodrigo uhum. e o Rodrigo falou, pô, o que, que você acha da gente fazer show? Eu falei, Rodrigo, vamos fechar aí você por conta e é isso, cara. Eu fecho, um, põe o violão embaixo do braço e a gente vai. Só tem voz isso. e violão? Ah, tinha cidade que tinha músico, a gente fazia com música A cidade que não tem músico, faz sem músico. Tá. E ele falou, oh, foda-se, vamos fazer. Aí acabou. Aí começou a fechar um, dois, seis, fechamos dez, quinze shows. Né? E vai aqui, Brisbane,
0: Gold Coast, vai pra não Caramba, sei Caramba, foi... E qual que foi o mais da hora? Você teve algum assim que você preferiu? Cara... A... Gold Coast é sempre
1: foda demais, né? Gold é da hora. Gold é irado. Sim. Brisbane também. Eu não, eu não tenho como falar. Entende? Queensland. Na verdade, então, eu não tenho nem como falar, porque Melbourne também é foda.
3: É, tudo foda.
1: É. Então. Eu, não tenho, eu não tenho. Sydney também é foda, eu não tenho como falar.
0: E você já foi pra Melbourne, Queensland? Você tá indo pra Perth amanhã? Já, já viajou tudo? E pra Nova Zelândia também?
1: Nova Zelândia, é Keynes, Gold Coast, Brisbane, Perth. Quando é que, é que você vai pra Europa? Quando saiu visto?
0: Aí, ó. Eu tenho os
1: contatos lá. É mesmo? É, tem coisa pra rolar um monte de coisa. Tem na Inglaterra. Da hora, hein? Tem, tem várias coisas pra rolar. O que tá me travando. É o visto. A Austrália oh. me deixa <risos> ficar.
0: É, é foda, né, mano? É foda, muito trampo nesse país e às vezes não é reconhecido ou demora tanto. Tá aqui há seis anos, né? Sete. Sete anos. Mano.
1: Ah, eu. Não pode abrir a porta assim mesmo. Tem, o negócio tem que ser restrito. Mas
0: que a prova é o meu.
1: <risos> aprova o meio E <risos> <risos> depois fecha tudo é, então, tem, tem, tem empresa de crane também né? você tem empresa de crane tem. seis anos já cinco anos
0: mas o que, que é uma empresa de crane é uma empresa que uma P2Y. não então, tudo bem
1: <risos> é porque tem o, o ibn de pessoa normal como se fosse Sim. uma pessoa uma pessoa física simples e tem empresa que você tem um, um, um como que é o si C... esqueci agora
0: um P2... ah. não, P2Y, o não você diz lá no Brasil? Não, aqui, aqui. Então, ah, a sim, Não, a Australian Company Number ACN. é a ICN. É a ICN, isso aí. Então
1: tem um ICN, é diferente, você vai ter que declarar com muito mais frequência, dependendo do valor, você tem GST ou não, entre outras coisas.
0: Ah, sim, não, mas eu digo assim: o que vocês fazem com uma empresa de crane? É meio que uma labor hire para quem dirige, para quem pilota a crane? É, já fiz esse esquema aí. Ou mas... não? É outra coisa que vocês fazem. É isso. É, é isso, isso mesmo? mesmo. É. Que, que é o seu trampo hoje também. É. Mas eu tô fora de contratar gente. É, é muito, muito osso, problema, mano. É muito problema. Mas assim, porque para pilotar o crane você tem que ter uma certificação. Sim, mas é, para você contratar pessoas que pilotam o crane pode ser
1: qualquer um. Pode ser qualquer um? É. E aí você, você abrir treina empresa, a pessoa. É. Não treina, né? Você contrata pessoas que já são, já são experientes. especializadas para fazer.
0: É um trampo difícil, mano?
1: Só o problema é que para você segurar o capital inicial é muito grande. Por quê? Você vai pegar um crane driver e o cara ganha de 2 mil, 3 mil dólares por semana. Entendi. Aí a empresa vai te pagar em 3 meses. Aí o cara vai trabalhar para você durante 3 meses. Mais então um tem que ter caixa para girar. 1.800 por semana. Faz conta aí. Ferrou, cara. Sim. Entendeu? Sim. Então já é, Você vai, gastou 50 pau só nessa brincadeira. Que você vai ver só daqui 3 meses. E se você tomou um Pelé... Tomar um
0: calote aí já era. Que é já legal. quebra a empresa. Gutinho, Gutinho. Tomou um Pelézão. O Montanha? É. É mesmo? Não disso, né? De outra coisa. Ah, eu sim, sim, sim. Um sim. Então é complicado. O... Porra, mas é uma responsa também, né? O Crane. Bagulho gigantesco, velho.
1: Vendaste. Ah, eu... Agora dirige uma de 80 metros de altura pra 16 toneladas e meio. Não cagaço, não? Porra, não tem... Passou, né? Já Sim, acostuma, né? É, acostuma. Eu... Nem sinto mais absolutamente nada.
0: Dá, mano. Eu mais. Fico... Porque eu já vi uns guindastes cair em prédios. Você lembra disso? Eu acho que foi em Oly Creek, alguma parada assim? Creek. Mas em online Creek foi na hora da montagem. Não foi durante Montou o, 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 o guindaste trabalho.
1: errado. Ah, teve algum problema na base. Que quando você vai fazer a base, se a base, por exemplo, é desse tamanho, você pode ter uma crane até essa altura. Se a Sim. base é desse tamanho, tem que ser dessa altura. E tem o peso da parte de trás que ele tem que compensar. Os caras fizeram uma, uma crane mais alta do que. A base de baixo suportaria. E a hora que foi colocar a parte de cima com o counterweight, ela
0: tombou no prédio do lado. Mano, e ninguém morreu, né, nessa daí? Não. Nessa,
1: Mas já teve amigo meu que tava na Crane, tipo, ele é de outro país, mas ele tava, ele foi subir primeiro dia que montou, foi fazer o primeiro lead, virou, caiu metade da crane.
3: Mano, e aí?
1: E aí que ele se cagou inteiro? <risos> Deve ser foda, você velho. Você se nossa. Aí, Mano, imagina. O, o dono da empresa falou, não, você vai continuar dirigindo. Ele, tipo, não naquele dia, né? Ele falou, não, você não vai parar, porque senão você vai ficar com trauma pra sempre. Sim. E ele continua sendo um crane driver excelente.
0: Um, caralho, que trauma, mano. Imagina. Ah, já vi um monte de merda acontecer, né? Gente perdendo o dedo, quebrando costela. Ah, lei boragem, né? Às vezes tem desses riscos, né?
1: É, isso acontece o tempo todo. Graças a Deus, tamo.
0: Aí você decidiu virar é, instrutor de mergulho do nada também, né? Fez... De tudo um pouco <risos> nessa Austrália. O orgulho foi uma paixão, velho. Da hora, né? Repentina. Caralho, mas que doideira, velho. Você nunca tinha feito na vida e do nada você resolveu ser instrutor. Então, eu, eu fiz em Noronha, mas eu fiz sem instrução nenhuma. O tipo, cara fala, ah,
1: aqui e tal, põe a cabeça embaixo d'água, tá bom, valeu, obrigado. Pum, entra, vai. Só que eu me senti muito confortável. Eu já, eu já tinha percebido, sem ter uma instrução nenhuma, sem ter nada teórico, que, por exemplo, se eu... Eu não segurava a respiração, mas, por exemplo, se eu se você enchesse o pulmão, você ia subir um pouquinho mais. Então eu ficava brincando, tipo, vinha uma pedra, passava a pedra. Então ali, que é a boys, então ali eu já, já tinha me ligado mais ou menos como que era o negócio.
0: Uhum.
1: E aí eu ia para quem, para quem, se você quiser mergulhar, só você, sem ninguém, tem que ficar te segurando, porque os caras te seguram, Sim. a gente chama de T-Dive. Sabe quando você faz o chão uh -huh. uh -huh.
0: te assim, te... Tem que ficar segurando. É. Não,
1: literalmente. Você vai pro lugar merda. É, é diferente, né? Quando você tem a certificação. Sim. Não a básica também, porque eu fui pro lugar merda do mesmo jeito. Uh -huh. é, mas porque eles têm medo de você soltar no lugar bom e você pisar nos corais. Se Entendi. você não tiver uma boa flutuação, a boys. Então, eu fiz o curso. E naquele mesmo final de semana, quando eu terminei o curso, eu falei, vou virar instrutor. Já Faz o
0: bagulho meio assim do nada, né? Decide o bagulho vai. Eu voltei com 2k de equipamento cá. em casa. Do... <risos> com um dia normal com o Gustavo, do nada. <risos> com dois tubos Pô, de oxigênio. É, sim, não. Vou virar esse. Um galão tubo de, oxigênio. de oxigênio. Caralho! cara que doideira! Oh, eu, eu fui
1: o, o cara a me informar
0: mais rápido na história da Prodável. Mas você chegou a ensinar a gente.
1: Sim. Tenho mais de 100 pessoas nas minhas costas, inclusive o, o Felipe. Qual o Felipe? Da ah, é mesmo? É. Meu aluno. O Caio Magrão, que morou comigo. Tem grandes, grandes amigos.
0: Nesse Porra, meio. que da hora. O... Eu, eu ia pedir pra você tocar, mas antes eu queria, eu queria é, saber como é que foi a história da, da evidências em inglês. Que <risos> que você é, sei lá, é a
1: pergunta do público aí que você falou que ia fazer umas pesadas?
0: Não, não, não. Ainda não. Então, beleza. Outra, porque você lançou Evidências Inglês E foi a que mais bombou a
1: Evidências Inglês foi uma história Seguinte, eu, eu queria fazer um DVD Só resumindo bastante, eu queria fazer um DVD Com composições próprias uh -huh. E eu queria dar um presente pra galera Brasileira Que é casada com gringo Sim. Porque o gringo não consegue entender quando todo mundo canta E no mínimo, ele não vai ter o mesmo sentido Que a Sim. gente Mas ele vai conseguir ter no mínimo A, a, a noção a Do que música, a né? letra fala Sim e aí eu decidi, falei, vou gravar a evidência em inglês. E aí na época eu tentei falar com o Grom. tinha uma menina que tinha, inclusive virou minha amiga, a, a, a Fisher, ela tinha uma, uma versão dela em inglês, de evidências, mas foi traduzido meio que a pé da letra. Aí Entendi. cantei pro Grom, que ele é um australiano que fala português. Chegou lá, <coughs> decorei bonitinho, então, falei, e aí, legal? Ele falou, que bosta. <risos> Como assim? Mó complexo. Eu falo, dá pra entender bosta nenhuma. Tipo, suck de <risos> tipo, <risos> manga, tio with me. É. Chá comigo. É. Eu falo, não tem sentido nenhum. Aí eu pedi pro
0: Simon. Eu vou entender agora. <risos> que merda. Olha lá. Chá
2: comigo. <risos> que bosta.
0: Piede é boa. Amor, boa, amor. boa. Aí o Simon, você falou que o Simon. E o Simon
1: traduziu, cantou como seria o um negócio pra mim. Você morava com ele? Não. É... Porque vocês faziam os vídeos junto né? Ah, a gente fazia, fazia na casa dele e fazia na minha. Ah, tá. Isso, mas isso foi muito, muito tempo atrás. Entendi. Porque depois ele começou a namorar e sumiu. <risos> e aí ele ficou solteiro. Oh, quero fazer, o que fazer? Agora ele tá namorando de novo, provavelmente, até mandei uma mensagem pra ele. Vai sumir de novo. <risos> já sabe como já é que né Namora. É assim. E aí, ele fez a tradução e eu gravei, e pô, rolou pra caramba. E as... esse, esses dias aí me mandaram um vídeo de um cara no Brasil, Tocando que morou na Austrália, questão. e ele não gostava da música Evidências, mas ele gostava da música inglês. E ele foi casar, e a música da entrada do casamento dele era Gustavo Vaz. Eminências Mentira, Evidências,
0: é verdade. Puta que pariu. Foda, né? Da hora, mano. E o que você sente assim, quando você vê que você impacta as pessoas dessa forma, em assim, sua música? Ah, cara, a música é uma coisa muito
1: mais do que sentar e tocar um violão. Sim, entendeu? sim. E depois, depois de muito tempo você acaba aprendendo isso. Vou contar uma história curta. Fui eu e meu parceiro, a gente fazia algumas, uh, alguns eventos para algumas prefeituras em São Paulo. Era num asilo, cara. A gente chegou no asilo, encostou lá, a galera de cadeira de roda, caramba, a quatro, a gente parou. Sim. Começou a tocar. Do nada me levanta um tiozinho numa cadeira, assim, ó. Aí levantou. Pô, vocês tocam pra caralho. Oh, legal. Toca um forró pra mim. começou a meter um forrozão ali na, época, na hora. Top. O cara catou uma outra tiazinha ali, começou a dançar. E a galera dos staff tudo chorando. Sim. Foi o que aconteceu? No final. Eu fui no. A gente foi receber, chegamos no, no office, a mulher falou: esse cara não fala há três anos, ele não se mexe. Mentira. Ligou pro, pra família pra falar, falou assim: ó, o cara não se mexe, meu irmão. Vocês atingiram alguma coisa no cérebro dele ali que. Mano, cara. Olha.
0: Foda. Que, que
2: Imagina que seu, seu
1: pai, sei lá, sua avó sim voltou a andar e falar, meu irmão. É, mas... Sozinho, tipo,
0: o cara isso é uma emoção possível. e meteu um forrozão ali dançando Começando,
4: com a Tia não...
0: que cheia. da hora, mano. Foda. É a música tem um impacto muito grande, velho.
1: Nova Zelândia, primeira vez que tocou música sertaneja na Nova Zelândia,
2: primeiro Vocês show. fizeram um show lá?
0: Foi Gustavo,
1: Vaz, a galera de joelhada, chorando. Foda. Ah, sim. Foi é. várias é. paradas assim que
0: toca as pessoas, né?
1: Ah, marcou, né, pai? Tá, tá gravado na memória. Você gente. já chorou tocando? pô, já me deu várias vontade de chorar já algumas vezes então vamos tocar a sofrência? toca aí, então, toca uma pra mim não vou... <risos> não pode perder a piada você achou que não ia ficar à vontade você que tá à vontade
0: agora, né? não, eu tô, tô, tô de é um boa soltinho. É isso porque eu não tô nem tomando fireball o último, último podcast que o pessoal chamou de alcoolizando Que eu, eu dei fireball e cerveja pro pessoal Quem que que era? Era aquele... O pessoal da Home Brand, tá ligado? Aquele Gil Da Vinci ah, já, nossa. tal, que... É, o Rodrigo, o Adler... Toda vez eu tô comendo, Bruno. E o Bruno. O quê?
1: Toda vez que eles vão falar comigo, eu tô comendo, velho. Você conhece eles? Conheço. Eu conheci eles em Gold Coast. Fiz fazer um show lá.
0: Aham.
1: Era o assim, velho né?
0: Tá. você quiser afinar, mas... Eu, eu tinha afinado antes do podcast, fala falar a real.
1: Dá pra fazer, o que você quer fazer aqui?
0: O que você quiser teve, é, teve, teve um pedido aí do Pila Pra tocar evidências em inglês Mas... Vou
1: fazer longe aqui, ver se tá bom o som aí. Tá bom Ah, dá pra escutar aí?
2: Dá pra escutar
4: When I say that I'm no longer loving you It's because I love you When I say that I'm no longer wanting you It's because I want you But I just have this feeling of giving you my heart And I confess that you have me in your hands But it hurt the thought of living my life without you just have no idea I try so hard to keep myself from you But I just can't bear the It's so hard to say what you truly feel I just can't express it But if that is one thing I'm second on to two I get so scared of the thoughts losing you I just can't go one more day apart from you I need it so much all oh, I need you Even if it's an illusion It's gonna say I don't care for you When I say it's coincidence I deny that it's an evidence But I can continue to if I can accept the wishes of my heart Baby, I love you. No excuses. In the night that you love me, oh, to hurts so much I want to want you. I'll do anything to kiss you. I give up my life and everything just to hear you say you love me every day. All I just one. I hear you say, tell me you love me, tell. Me
0: <risos> Muito bem, o... Pô. É uma música que toca e ninguém consegue ficar parado. Não... Ah, tem como, velho. Eu nunca toquei sim, essa. Ah, não, eu já toquei, acho que, sei lá, de
1: 800 milhões de vezes. Sim, todo mundo pede, né? Cinco vezes dessas 8 milhões a galera não dançou.
0: E era, era pra
1: gringo assim. Ah, é porque eu tava sozinho, não tinha.
0: <risos> é, que pra gringo agora você já, já consegue tocar,
1: né? É, a galera, o gringo começa a escutar. Eu lembro que na gravação do DVD, a gente tava gravando em Cronola, né? E na, na praia? Que vocês... é, nós fizemos na praia. E tinha umas gringas assistindo de
0: longe as Tiazinho que morava nas casas. O Tiazinho falou: onde eu acho essa música aí? Caralho. <risos> Da hora. Mas quais são suas referências do sertanejo? Ah,
1: o que eu posso dizer, de primeiro de referência, era Leandro e Leonardo. Porque era o que eu escutava que o meu pai escutava, né? Chitãozinho chororó demais, desde de pequeno. Muita coisa mais antiga mesmo. Sim. E Zezé de Camargo e Luciano, João Paulo e Daniel. E aí depois eu fui atrás da história. Então, Liu e Léo. Sei lá, uh, Raiz Mato mesmo. E Matias é uma outra coisa bem mais pra trás. Mahone, dura. É, triparada dura, com certeza. Bruno e Marrone também era Bruno um, muito é top. Os caras são foda
0: até hoje. Você quer tocar uma Bruno e Marrone aí? Quer que eu toque uma do Bruno e Marrone? Eu, eu gostaria de ouvir um Bruno e Marrone. Nariz bem entupido. Você tá gripado, mano? Eu tô,
1: velho. Tô, vou te passar o convite aí.
0: Ô, vai chegar bem pro show, não? <risos>
1: Então, eu vou sair daqui, passar na farmácia, tomar um remedião.
0: Você vai viajar quando amanhã?
1: Eu viajo no sábado, sábado de manhã.
0: Sábado. Eu chego
1: lá, faço um podcast.
0: Você vai fazer com, com os moleques lá do, aqui na Austrália?
1: Eu acredito que sim. É o de Perth, é esse? É o de Perth. É. Eu vou, fazer, vou gravar lá. Ah, e que aí da hora. Já vou direto pro, pro show. Boa. Aí volta.
0: Domingão. Passa lá domingo no, no, no evento depois. Compromisso. Compromisso. <risos> Ou inclusive, não, fala fala aí, em, fala. inclusive, meu aniversário é esse mês. Eu, 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 vai ter o Halloween lá da, da, da Shark, não vai? Vai, dia 22, já, já Bora ah,
1: gravar, bora, bora comemorar lá, pô. Comemorar o aniversário lá também, hein? Tem umas promoções
0: Boa, da hora, vamos. Já fazendo a propaganda aí, já dia faz, é, já faz, 22
1: de 10, lá em Bondai. Grand Hotel, Gustavo Vaz e a banda Bribe, os caras são bravos, hein? Porra, mano, da hora demais o show dos caras, mano. Foda. Então. Vai ser uma noite top, irmão. Vai ser. DJ Certeza. Cirilo, não, mentira, Cirilo. Ah, eu escrevi, os caras escrevem Gustavo Vaz com Z, eu fui lá e gravei o, o Cirilo com um S no meu celular e mostrei, mandei mensagem pra ele. Porra, com S, mano, tá me tirando? Isso aqui é pra
0: você sentir, trouxa. Olha é o seu otário. <risos> Vai reclamar. Vixe, mano. É, tem, uh, tem. Mas ela vai, ela vai cantar.
4: Um paquê. Eu assumo, eu admito que foi ilusão. Errei um deslize e um descuido do meu coração. Te magoei. Fiz exatamente o que devia. Pra te fez chorar. E me vê chorar Não sei Se te imploro de joelhos o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar, te procurar Tentar me redimir De um medo, uma loucura Dessas que a gente faz Ou não bora mais Um foi nessa hora Docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios da Disse que foi comadinha O que eu fazia Foi embora Olhando a minha face o meu sorriso E desapareceu Já não sei mais o que faço dessa vida Já não sou mais eu Perdoa, pelo amor de
1: Deus. Sorry, neighbor.
0: Gustavo Vá. É da hora, mano. É. Oh, eu, lembro, eu lembro uma vez que a gente tava numa festa é, lá em Marubra, né? Pra variar um churrasco, alguma coisa quase assim. Quase não vai em festa. Não, parei. Esse final de semana eu parei. Se o São Paulo for campeão da Sul-Americana, Sul domingo. Eu só vou no meu aniversário E no Halloween Boa. E aí depois eu paro o... E aí a gente tava cantando é, Tava tocando uma música, um CPM 22 Não, não era CPM 22 Enfim, tava tocando uma parada Aí você falou assim, mano, você quer, quer que eu faça a primeira ou a segunda? Aí eu falei assim Não, aliás, você quer fazer a segunda ou a primeira? Eu falei assim, não, eu faço a segunda Só que eu não tenho noção nenhuma <risos> Aí eu comecei a cantar a primeira junto com você Você falou assim, mano cê... Eu faço a segunda então Oh, é muito difícil fazer segunda voz aí. Não é tão fácil assim quando as pessoas acham. Então, na verdade, tem muita gente que julga cantor
1: e fala que... Um cara ah, Desculpa, tá? O um cara que fala que o... o,
0: o segunda voz é o só...
1: Luciano do Zezé de Camargo assim. não canta.
0: Não sabe nada. Pode comer grama. Uh
1: -huh. Um jumento. <risos> ah, sério. Eu não tem não condições. Sim. Jo o Matheus, Jorge Matheus... João Paulo do João Paulo Daniel, o cara era um, um mito na segunda voz. Sim. Aí tem outros estilos, Mato Grosso e Matias, que o, o segunda voz é como se fosse o primeiro a voz. Pode que Então, é. é cara, é um e, desenho gráfico, né?
0: E nem sempre o primeiro, o cara que faz a primeira, ele sabe fazer a segunda.
1: Hum, nem sempre.
0: Mas o cara que faz a segunda sabe fazer a primeira.
1: Hum, nem sempre. Nem sempre também. Mas o cara que faz a primeira e sabe fazer a segunda, ele vai ser o melhor primeiro.
0: Ah, entendi.
1: E normalmente os melhores primeiras sabem fazer segunda. Tipo quem? Normalmente os melhores segundas sabem fazer primeira. Ah, entendi. Ah, Marcos Belucci. Marcos Bellucci. os caras são foda Se colocar um cantando, o um outro cantando. Primeira voz, os caras são bons demais. Pô,
0: eles tocaram na minha formatura, mano. Os caras São brabo. Eu eles fiz são... com eles em Perth lá também. Vocês não abrir o show? Você não abriu é. o, show, o show deles? Em Perth. Foi lá em Perth? É. Como é que foi? Ah, foi irado. O cara estava um lotado. você abriu um show também, né? A... Do, foi do... Foi do, male... eu... do Malejo que você abriu?
1: Aqui eu fiz Bruninho e Davi junto Ué. com eles no palco.
0: Porra, que da hora. É,
1: eu só troquei umas ideias ali com salgadinha no dia. Aham. Uh -huh. Estava tentando dar uma moral no evento que os caras fizeram evento não, uns 45 do segundo tempo e fudeu o cara, né? Sim, sim. Porque o cara é zica demais. Puta músico, sem
0: comparação. Pode crer. Ah, fiz algumas coisinhas, né? É, você conheceu um o pessoal, porque você trabalhava, você entrevistava os caras, né? Sim. Eu fazia entrevista pro Vila Show, que era o um programa de televisão lá do Vila Country. Vila Country, saudade do Vila Country, mano. Nossa. <risos> Nossa. Nossa. E quem que você curtiu assim, entrevista? Foi mais da hora, assim? Teve algum cara que você falou assim, pô, esse cara é gente fina. Se a gente tava falando que Michel Teló, por exemplo, ele respondia muito rápido, né? Ah, Jorge Matheus, os caras são muito gente
1: boa pra caramba. João Bosco e Vinícius, putz, os caras fazem umas piadas foda. Uhum. Os caras, acho que é João Bosco e Vinícius, na época, talvez. Pelo formato da entrevista. Jorge Matheus tinha muita gente em volta na hora, assim, sabe? Sim. 50 televisões querendo entrevistar o cara, então foi Sim. um negócio muito...
0: Muita f... tietagem. É.
1: Mas os caras são muito gente boa. O Jorge é, puta, engraçado pra caralho. O que Sim. eu gostaria muito na minha vida de entrevistar de verdade é o Leonardo. É mesmo? Puta, o cara é, puta, engraçado demais, velho.
0: Você troca uma ideia com ele? Ele mandou um vídeo pra você... Como não, foi o foi? Foi Leonardo. Foi? foi o Luciano. Foi Luciano, Luciano do Zezé Sabe bem, né? É, sabe, Quase é isso. <risos> mas, e, mas você chegou a trocar ideia com ele de alguma forma? Assim, eu
1: tomei um gancho do, por causa do Zezé sim. uma vez. Num, num programa da TV. Porque... Sério? Ah, tudo bem, ele não vai chegar nele mesmo. <risos> uma semana depois... <risos> Ah, não, eu tava... Eu tava nós é, éramos os únicos que tinham acesso no, no camarote do, do Vila Country na época, né? Olha o nariz. Tu então, pode ser a Pops já falando aqui. É a mesma coisa.
0: Ah, tá, tá da hora. Tá.
1: E aí... <risos> obrigado.
0: Vamos <risos> tá tudo aqui.
1: Aí eu, o, o Zezé, eu, eu, antes de gravar, eu tava no camarote e Sim. ele tava no camarote do lado e as outras TVs não tinham acesso. Aí eu cheguei nele e falei, Zezé, só manda um abraço pra galera do Vila Show. Ele falou, irmão, não tô trabalhando hoje não. Virou as costas assim. Aí eu cheguei pro Gabriel Melo, que era o meu câmera. Gabriel Melo trabalha no passo, passo Ele é produtor do Celso Portione. E aí eu cheguei pro Gabriel. Falei, Gabriel, liga a câmera, sem luz, e me filma aqui que eu vou fazer uma chamadinha aqui. falou, ó, o oh, Zezé tá ali atrás e tal. Ele tava amante. Mentira. É, mano, passando programa, ele é mó treta. Os caras ligaram pro dono via counter. Nossa. Ele é uma treta. A gente não pôde gravar durante duas semanas com sem conteúdo, tipo de entrevista.
0: Que B.O., mano.
1: Quando o cara falar que tá trabalhando, ele Já... não tá trabalhando.
0: É, o cara. <risos> Entendi, caralho. Que... Foi pesado. Isso aí foi pesado. Nossa. Ô, oh, eu tava vendo seus clipes hoje e vendo sua música. Pô, a última que você lançou, mano, tá, tá... Boa de visualização, é uma música foda. Qual? Aquela sua top lá do. do mais tocada do seu Spotify. A... É que tem duas que, que você lançou. Tem a de... Bebo mesmo. E. Como que é o
1: nome da outra? Meu Deus do céu, tô ficando até louco. Não sei se você não sabe. Bem pior que imaginei. É, foi
3: bem pior que imaginei.
0: Eu tava tentando lembrar o nome. Gente. Meio confuso as ideias. Quando você compõe a, a, essas músicas assim, ter composição própria?
3: É a composição
1: própria. A pior, bem pior que imaginei, é uma composição minha, do Alex Dias e do André.
0: Caraca. E como é que funciona esse processo de criação pra você, mano? De... Bom, eu... Você se inspira, você, sei lá, vem na hora, você tenta fazer coisas que, sei lá, trabalham esse lado artístico? Teve, tiveram várias músicas que
1: vieram do nada, entendeu? Sim. Começa uma parte da letra na cabeça e você vai embora, pegou um violão e sai. Sim. Aí, normalmente, eu tento fazer... Eu começo pelo refrão. Normalmente vem uma ideia de refrão na minha cabeça. Sim. E aí eu vou trabalhando em cima da história daquele refrão, com uma história que eu vivi ou que você me contou, que você viveu ah. ou que eu vi alguém vivendo. E aí que rola uma, uma música.
0: Que da hora. Mas teve várias que
1: foram tipo psicografia assim.
0: Não, lembra daquela do aquela primeira lá do Oh my God, lá que Essa não é minha. Essa, essa é do a... Andrezinho. É do André, né? É. Então, eu tava no o clipe o Paulinho batendo no baixo assim. Você ainda. Eu quero aprender inglês. Você chega na agência. <risos> que patrocínio
1: Pô, legal pra caramba, é. Foi
0: muito legal, Foi. mano. Foi muito legal. E faz o quê? Uns 5 anos atrás? Acho 6 anos, acho. Caraca, mano, faz. Foi tempo. logo
1: quando eu cheguei na Austrália. Logo quando começou a rolar as paradas, eu meti o louco e.
0: E já começou.
1: Eu encontrei o José Macedo. Sim. Dentro da escola. E numa sexta-feira uhum. Eu falei, ah, hoje eu tô muito cansado Você trabalha na obra o dia inteiro eu falei, ah, Hoje eu vou assistir filme Eu sentei, comecei a assistir um filme E um cara mexendo no computador lá atrás Quando terminou, eu tava sentado, sempre sentava lá atrás Quando terminou, ele tava vindo ali. Aí eu olhei, ele tava editando Eu, no Brasil, andei na minha primeira participação E ele cortou os caras Que estavam no dia e colocou eu Ah, uh. Aí deu uma treta depois, ele me falou. Os caras pediram pra me tirar. Porque eu não, eu não tava nem no flyer, não, não tava participando. Os caras queriam, os artistas estavam lá. o cara falou, porra, não dava pra usar o áudio dos caras. Tava zoado, você cantou bem, eu vou colocar você. E aí eu conversei com ele. Ele falou, ah, eu queria gravar um videoclipe e tal. Ele falou, porra, é mesmo? tal Eu falei, ah, acabei de chegar na Austrália, não tenho contato, não tenho dinheiro, não tenho ninguém. Aí ele... Ah, beleza.
2: <risos>
1: Passou um ano, saiu uma a Magocha mesma coisa do Bruninho Davi, então, quando eu tava saindo do, do Brasil, encontrei o Bruninho Davi direto no bar onde eu tocava, que era uma... Oi! Era, era nome esse não Eduardo? É. Aonde que era? Poxa vida, eu não lembro de nome de nada. Mas esse, era num lugar enfim. chique no, no Brasil lá, numa região top, que é do Felipe Dali, Felipe Dali, grande amigo. E aí o Bruninho Davi ia direto lá, quando a gente trocava umas ideias, não sei o que, e aí eu falei, pô, tô indo pra Austrália. Nossa, legal. Ele falou, ah, chama nós. Ele falou, ah, eu vou chamar mesmo. Eu não tenho dinheiro, não tenho contato, não conheço ninguém, mas eu vou chamar. <risos> e eu, eu apresentei o Bruninho Davi para o Rodrigo. O Rodrigo nem sabia quem eram os caras. Ele sabe? não sabia quem era? Não, nem conhecia. Eu fui na casa de um amigo meu, Felipe, que até encontrei esse final de semana. E eu falei assim: Rodrigo, você tem que trazer esses caras aqui. Ele falou, mas quem são esses caras? Ele falou, olha aqui. Eu mostrei o DVD dos caras, Caramba 4, fiz uma propaganda. E ele me ligou algumas vezes perguntando, mas você acha que vale a pena fazer e tal? Sim.
0: Acho, 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 acho. Os caras vieram. O Renan Davi é brabo. Os caras são bravos. Foi show, o show deles foi da hora, mano. Não, demais. Foi top demais. Foi lá, na, foi lá na... Foi na... Na Fox também, né? Foi, foi Fox, onde foi, foi a o Fox. show foi do, do Molejo. É. Eu só esqueci o nome daquele lugar. Fox mas... Studios, é isso aí. Mas tem um nome específico também aquele espaço, não tem não? O Fox é o, é o conglomerado todo. Eu, tô eu acho que já. é o complexo ali. É, o complexo todo, né? Pô, top. Ô, papai, você quer tocar essa daí, então? Do, Pô, eu queria, eu queria tocar uma música com, com você fazendo a segunda, mas aí o... Pode tentar. Depois a gente tenta...
1: Você faz a primeira
0: voz? Tá, eu tá... faço a primeira. Tá treinando? Tá até... Pô, mano, nem dormi hoje. Você tá vendo essas <risos> olheiras aqui, ó? Tá vendo essas olheiras? Depois um... Depois a gente escolhe a música. Nossa, a música é
1: fácil de tocar, pô.
0: Essa, a sua? É. Hum. é. isso?
4: E já pensou se a gente Já tivesse deixado de lado Coração ficaria ileso Não estaria doente, quebrado Agora já vira rotina Nesse eterno chove, não molha Tô cansado já dessa história Mal termina e a gente já volta já tentei tudo pra te tirar da minha vida Mas encontrei refúgio nessas noites não duvidas. Mas o que você fez foi bem pior que imaginei Tive que ver mais uma, não acreditava, tava com seu risco Pior que imaginei Onde eu te encontrei Onde você me jogava contando Nossa instalação Foi
3: bem pior, pior que
4: imaginei uh -oh. Foi bem pior que imaginei
0: Essa música é irada, mano
1: <risos> Essa aqui,
0: <risos> especial Especial. Você, você curte uma sofrência assim de raspar o chifre nasfalto? Você, você pensa assim em situações na sua vida que te lembra alguma coisa quando você tá ouvindo Pô, cara, a música? Tem, tem várias, né? é isso, né? Ah, aliás, a música, de forma geral. Porra, você pega a Bon Jovi
1: não, não tem como, velho. Você pega o comecinho da, da música dele, só um comecinho This you was
4: bleeding Well, you can see his love. Nothing but some feelings that is down to Has been waiting such you left me, now I'm drowning in a flood.
0: Oh, é... profundo. Pô, tio, é só é um é um sertanejo em oh, outro ritmo, cara. né? outra batida. E mesma coisa você vai falar do pagode. Você, não. É você tá se aventurando nos pagodes, nos shows de pagode aí que eu tô vendo.
1: Então, na verdade, eu tenho a intenção de ter um show em novembro e aí nesse show eu quero entrar tocando guitarra, fazendo solo, fazendo uns negócios legais. Você está eu... aprendendo? Você está quero... praticando? Ah, eu já, já, já faço já. Tipo, você vai fazer, sei lá. Dá para fazer um monte de coisa, só que é diferente de você fazer com, com escala, entendeu? Sim. O cara tá tocando em sol, aí você sabe qual que é a escala de sol. Isso é outro dinheiro. Outra Entendi. parada, não um solo próprio pra uma música, eu sei solar. Sim. mas é diferente pra uma música só. E aí eu quero entrar tocando guitarra, fazendo um negócio bacana, quero tocar piano também no dia. E aí, como é que tá o piano? Pô, cara, eu toco direto. Eu não consigo tá. não tocar. Eu vejo esse negócio, no quarto lá, eu montei o um quarto. Pra mim, literalmente, pra eu. Tá tudo conectado. Você tem um piano no seu quarto agora? Eu
0: tenho um teclado, né, na verdade. Pode crer. Que é só pra dar uma. Pô, da hora. Então tem teclado, tem... E aí você quer entrar nesse show tocando, piano, tocando guitarra, piano... Spoiler, né? Acordeon também?
1: Acordeon é o próximo passo.
0: Você toca também? Qual que é o nome do... Pô, eu sempre esqueço o nome do Salfoneira. Mas tem um outro também, né? Que...
1: Douglas Urini, temos o, o Ricardo Bona e temos o, o Danilo Paz,
0: que Foi? é de Perth.
1: E antigamente nós tínhamos o Ricardo de Melbourne.
0: Pode crer. <risos> mano, mas é, é, faz uma diferença do caramba, né? Tocar com o São Paulo. Ah, mano. É outra, outra parada. Sertanejo não tem como, né, velho? Não, até tem. Né? Assim, voz e violão tem, mas... O último,
1: um... último show que eu fiz que a galera ficou meio assim foi em Adelaide, né? Então, assim, assim do que você disse? Porque a, a própria menina contratante falou assim, Gustavo, como que eu vou te contratar pra tocar voz e violão? Sendo que no... São três bandas completas depois de você. Antes de você.
0: antes Ah, tá. Entendi. Eu
1: falei assim, vai ter que confiar em mim, porque ela não queria... Não tinha budget pra, pra chamar um sanfoneiro. contratar um sanfoneiro. Era mais mil dólares pra levar o cara. Ele, ela não queria na época. E aí o evento não era tão grande, né? A gente sabe o que a gente tá falando. A gente tá falando de Austrália. Sim. Não é Estados Unidos, tá? Que você tem cinco milhões de brasileiros. É que tem 50 mil no Aço, na Austrália inteira. E você Sim. pode crer que 30 mil é, não é ativo. <risos> Sim, que sim. É a galera que já tá aí há muito tempo. Exato. Então, ela não, não, não poderia fazer. E eu falei: "Beleza, tem que confiar". E na hora que eu subi no palco depois de 200 bandas, eu lá, voz e violão, comecei a tocar 30 segundos, velho. A galera já mundo foi abaixo. todo mundo cantando, tirando roupa.
4: É. <risos> e fez que tá nada.
0: O mas assim, quando toca só você, você pode tocar o que você quiser, né, mano? Tipo, não só sertanejo. Ah, eu, eu, faço,
1: eu faço algumas outras coisas também no show, porque eu acho bacana. Aí você vai percebendo como é que, a, que, que se a galera abraça ou não. Exatamente, aí eu consigo mexer, porque eu, o repertório tá na minha cabeça, sacou? Então. Eu fiz Sim, até gente. um show particular que a menina falou assim pra mim, fala, ah,
4: que coisa de samba e tal. Faz. Um,
1: um, um ano e meio. Aham. Uh -huh. Ah, beleza. Ah, falar ah, queria ver e tal. Você só toca um samba. Eu falei, tá bom. Aí eu fui levar o um cavaquinho. Filho.
0: Você levou
1: o cavaco aí, eu Levei o um cavaquinho. E aí? aí eu tava tocando violão tal, não sei o que. Na época do Covid, assim, todo mundo dentro de um apartamento. Não sei, não, tinha 30 pessoas dentro de um apartamento que era permitido na época. Sim. Né?
0: Aí, do nada saquei o cavaco e comecei a tocar. A galera ficou louca. Que da hora, mano. Aí, tinha um cavaco Aí sim. <risos> Uh, mas aí você também. Isso, essas, essas paradas, tudo que você está aprendendo piano, cavaca, é tudo por conta. Vem, tipo, que hoje em dia é muito mais fácil, né? Você coloca no YouTube essas paradas assim.
1: É porque você já tem. A, você, você já tem já, uma manha. Além de ter a manha, você já sabe que vai ser difícil, vai doer e que não é fácil, entendeu? Então o cara quando vai fazer uma nota, ele fica lá, ah, meu dedo dói. Ele vai doer mesmo. Você não sabe o quanto você tem que apertar Para fazer a parada, entendeu? Sim. E depois você vai aprender. Então, cavaquinhas, as cordas são menores. Então Sim. tem nota que arregaço o dedo. O dedo chega corta a... Quase cortar. Sim. Agora já não tá mais. Entendeu? Todo dia eu chego. Aprendi uma música, daí todo é. dia eu chegava em casa e tocava uma. Passou uma semana, aprendi duas músicas. Eu tocava a primeira e a segunda. Primeira, segunda e terceira. Esse é o esquema que você faz pra não
0: esquecer das músicas? Exatamente. Mano, porque tudo que eu toco, eu esqueço na semana seguinte. Ah, eu tiro uma música hoje, amanhã já era agora. Sim. Tipo, então aí você tem que tocar tô até... Tirando, tipo, sei lá. Boemer Rhapsody. Ah, da hora.
1: Mas é bem complexo. Entendeu? Sim, aquela música é foda. Tem 733.222 <risos> notas. Sim. Já perdi metade já.
0: Mas aí todo dia também, até você lembrar. Ah, o cara mostrou uma vez, na verdade,
1: eu já peguei porque não. Já é alguma coisa que eu já fiz, entendeu? Sim. Já não é mais alguma coisa, tipo, ah, nunca fiz.
0: Pô, mais... eu, eu vi você falando lá no, nos moleques lá do, do nada que você, mano, tem de cabeça assim, umas duas mil músicas assim. Ah, acredito que sim, velho. Caramba, é muita coisa, mano. Eu se, se é, lembro... que é muito
1: tempo bebendo, né? <risos> Mas ainda não esquece? Sei <risos> lá, pior que quando bebe, lembra mais ainda. Lembra
0: mais? Caralho. Né? Lembra mais. Eu acho que eu, eu sou diferente. Eu bebo e esqueço. <risos> o que você quer cantar aí? Você, você toca aí ou. Não, vou pedir pra você tocar Porque assim, eu toco aqui quando, quando não tem ninguém que toca Como você toca muito melhor que eu Eu vou, vou aceitar você tocando Que música quer? É? Ah, porra, deixa eu pensar aqui Um sertanejo um... Uma música que você cante Não, com certeza, né? Fala uma boa do Jorge Matheus aí Que todo mundo sabe Você gosta de Jorge Matheus, óbvio, né? Sim, amo noite e dia Mas é difícil cantar É? É Vamos. É leve. Não, vamos de então dormir na praça.
1: Caralho? Sério mesmo? Por quê? É alta pra caralho.
0: Confia no pai.
1: Isso <risos> <risos> oh, aqui vai virar meme, hein? É. <risos> Mano, tem que mandar, mas...
0: Você toca em que tom ela? Num tom normal. É... Essa daí isso daí mesmo. Você vai tirar o. Vai... Vou... É muito ruim fazer com o retorno. Pra...
1: É porque eu, não, eu, não, eu vou segurar a voz. Se eu estiver escutando muito aqui, eu vou segurar a voz. Tá. tá.
0: Eu caminhei
3: sozinho pela rua. Falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça, tentando te esquecer. Tô arrependido. <risos> Adoeci sonhei com você. No um sonho você veio provocante. Me deu um beijo doce e me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era de e o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabunda, não sou delinquente Sou um cara carente, eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo mas não me deixe ficar sem ela
4: Seu guarda, eu guardo, não sou magabu Eu não sou delinquente, sou
3: um cara carente Eu dormi na praça e estando nela Seu Se guarda, seja meu amigo Me bata, me, me prenda, passa tudo comigo Mas não me deixe de
0: ficar sem ela, ela. Que ótima escolha. <risos> eu não sei, O vai um caso. O...
1: Mais alto que cu de girafas, ele
2: faz direto.
0: Eu acho que quando eu tô bêbado, eu acho que eu canto bem. É,
1: é a sensação, na verdade, dos caras que falam que cantam melhor quando estão bêbado
0: é porque eles não se escutam. Ah, entendi. Eu devia ter perder, bebido né? antes. Você vai per...
1: <risos> Bebi uns 31 anos da minha vida.
0: Mano, E as lives do, do Bruno Marrone, mano. Do Gustavo Lima, os caras doidaço Você lembra dessa? A mais diferente, né? Não, mas era digo, que é muito engraçado, tá ligado? Mas o, o Bruno, ele é doidão, né, mano? Ah, ele tava felizão. Não, mas eu digo, ele já teve uns shows assim que ele tava loucaço, né, mano? De perder show, assim, de, no palco. Eu não consegui ficar de... Já, ele tentou encochar o marrone no palco. Você <risos> já tocou doidão assim? É. Não nesse nível? Eventualmente
1: já. Eventualmente acontece. Eventualmente já aconteceu. Mas não de, de, de
0: perder o sentido, assim, mas bêbado já, algumas algumas vezes já. Acontece. Principalmente na Austrália. Ah, mas aqui. aqui você tem diferença para tocar? Para você? Qual a diferença de tocar aqui no Brasil? Porque no Brasil eu fazia 30 por mês, aqui eu faço
1: 5, 6.
0: Mas eu digo em questão a galera, o sentimento, a plateia.
1: Então, a plateia do Brasil, dependendo de onde você vai tocar, eles estão meio que cagando e andando para você, porque. Acontece o tempo todo, entendeu? Aqui não. Aqui, por exemplo, Perth. Eu já sei que o público que eu vou enfrentar lá é bem assim, vou enfrentar, né? É, o pessoal Porque é mais. Os exigente. caras vão te, vão te julgar. Então, As cadeiras aqui é, o pessoal. É, nem se dá. Assim, por isso que eu preciso melhorar do nariz aqui, que tá fora. Entendi. Então, assim, a galera que eu vou enfrentar lá, eu sei que são pessoas que já estão mais tempo na Austrália. Eu sei que o repertório, eu não posso usar um repertório novo. No até desculpa, tinha uma cordionista lá que é gringa, Ela falou: Ah, me manda um repertório. Eu não tenho como mandar um repertório. Não existe repertório pra Perf. Como não existia pra Adelaide. Entendi. Eu
0: tenho você tem que fazer na hora. Você, na hora você é. percebe.
1: Porque se eu fizer música nova, só. Vai ter gente não adá. vai curtir. Não, vou ficar
0: é a Tipo, vai ficar lá. Entendi. Tipo a Adelaide. Dá pra ficar um piseiro lá?
1: Tá, um dá. Um. Eu tá. cheguei a Adelaide com o um repertório montado e outro na cabeça já de música XYZ. E foi o que aconteceu. Toquei uma, ninguém fez nada. Toquei duas, a galera já veio. Falei, vou nessa linha. Entendi. E aí comecei a puxar mais pra essa linha. No final foi um sucesso. Mas é complicado. Pode crer. Tem não.
0: que ser. Tocou uma, lembra a próxima. Teu feeling assim. Ah, então, mas isso daí você também vai pegando, né? Também com, com ah, muito tempo de estrada. Porque senão, se não você for engessadão assim, aí você se fodeu, velho.
1: É, se tiver um repertório fechado, cara, provavelmente sim. vai dar ruim. Sim. Nesse tipo de lugar vai dar ruim. Porque você não vai... Óbvio porque você não vai agradar todo mundo, mas sim. você não vai agradar a maioria do público exatamente por você não, não ser versátil. Então eu toco outros estilos às vezes no sim. show, exatamente porque tem gente que não gosta de sertanejo. Aí o cara vai lá e escuta Charlie Brown Jr. Puta que... Porque de onde ser é esse maluco? Uh -huh. Entendeu? Sim, sim. Eu cheguei a tocar Mamoros Assassinos já fiz um monte de coisa, né?
2: Ah, tá ligado? Você deve
1: ter indo no show tocando
0: Mamoros Assassinos Já, já <risos> da hora demais. Mas aí, nessa. Eu vou, vou fazer a pergunta das galera, da galera que eu recebi aqui, mas nessa daí que você. A gente tinha falado no início, mano, vou, vou, pra, pra tocar, viver de música, você tem que tocar umas músicas em inglês, você comentou. Você não tem esse repertório em inglês a ponto de querer tocar em umas gigs, assim, fazer umas gigs? Tenho. Mas você não. Não quero. Pode crer.
1: Não tô assim. É tipo. era na verdade, eu não tenho mais aquele sentimento de querer tocar em bar em bar, entendeu? É outro estilo, eu não, não, não quero mais. Você curte tocar para plateia grande é, Não é nem de perder a humildade ou qualquer coisa assim. Eu, eu não, não quero fazer isso agora. Eu não, não tô na época de fazer. Talvez se eu alcançar o meu retirement...
0: Sim, a sua liberdade financeira aos 40. 40? Assim.
1: Uhum. Talvez eu faça, porque aí eu faço quando eu quero Entendeu? Eu faço com que coisa. Não depende de nada Exatamente E aí eu adoraria meter o, as coisas dentro do carro Sair daqui e ir até o norte Achando um brasileiro Que seja um morando no cu do Judas E fazer um show na casa dele de graça Entendeu? sim E filmar essa porra toda o Brasil, o Gustavo na estrada. Meteu Austrália, louco assim, fazer o estrada. que você tiver. Vaz na estrada. Ah, eu tinha esse projeto já. A gente estava para apresentar e o José seria é comigo já. Irado. Só que é complicado, não é nem Sim. a verba. É complicado a situação agora. A partir do momento que tiver o um visto, eu consigo falar, parar três meses.
0: Você consegue
1: trabalhar nos seus projetos. Exatamente. Consigo parar, mas e se der algum... Não vai dar. Entendeu? Vai dar bom, vai dar bom. Eu vou ter que gastar mais um puta dinheiro. Comprei mais uns
0: três carros daqueles
1: erros. É vista.
0: Puta vista é um bagulho que é uma dor de cabeça, né, mano? Mas vai dar certo, sempre vai. Amém. Meu querido, temos aqui uma, umas perguntas aqui. O Derek, o Derek, ele começou. Que quando é que você vai voltar a dançar sertanejo com eles para mostrar essa a sua malemolência e toda? Porra, Derek. O um grande problema é que eu tenho dois pés direitos, entendeu? E aí fica
1: meio difícil. Dois pés direitos, dois lembro, braços né? direitos. Eu
0: lembro de umas aulas, nós fazendo a aula junto lá. Não, eu até estava dançando. tal. Então.
1: Sim. Bem estranho, mas eu tava. Mas, é... mas você achava difícil? Não, eu não acho difícil. O grande problema é que eu não tenho... Coordenação? Tempo. tempo. Ah, <risos> Entendi. Eu fiz cinco anos de jiu-jitsu, eu quero voltar, não tenho tempo. Porque isso se, se eu fizer isso, eu vou perder o foco do que eu estou trabalhando no momento, entendeu?
0: Sim. Então você está abrindo mão de, de algumas coisas, Exatamente. é o seu foco. Então, achar
1: que me consome um tempo, a música me consome um outro tempo, o um outro trabalho me consome outro tempo. Pode crer. Cozinhar me consome um tempo, desgravento de aí. Por isso que eu tô pegando marmita, mano. Então, mas é, ninguém vai fazer 6 quilos de comida pra mim por dia. 6 quilos, mano, você é um
0: cavalo, velho. 6 quilos é muito... Não, mas você come você tem é todo o regrado também com isso, né? Sim. Aí é, você... é Puta, mano. Comida é um bagulho que gasta Pô, um tempo absurdo. Eu vou te ter que cozinhar agora em casa. Sério? É. Então vou dar uma acelerada aqui pra não ficar chorando. Vou chegar segurinho. umas 11
1: da noite em casa e eu vou cozinhar. Você tá morando demorar... lá com o Rick ainda? Sim. Chega uma, uma hora e meia. Uma... Pra começar a cozinhar, você disse? Não, pra ter... finalizar tudo. Tudo pesado e pronto. Pode crer.
0: Caralho. Mas tá ligeiro, né? Cozinhando a mesma mas... coisa. É, mas você é bem disciplinado, mano. Eu não sabia que você era tão disciplinado assim. Pô, eu sou disciplinado com tudo, cara. Com tudo. É o horário, assim, você acorda, tudo mesmo. Sua rotina, você tem uma rotina?
1: Pega, seu celular tá lá, né? É, sim. Eu vou te mostrar um negócio aqui, ó. Que horas eu falei que eu ia sair de casa pra você? Você lembra no telefone?
0: Umas 7h30. Sete, sete e meia, alguma coisa, assim.
1: Então tá. Você tem um calendário, assim, com tudo? Eu falei pra você, vou sair de casa às 7 h e vou chegar às 8 horas. Olha o horário sim. que eu falei saindo.
0: Sim. Que
1: horas? Às 7 h Que horas eu falei que ia chegar? Oito horas. Que horas eu falei cheguei? Oito horas. Em ponto. Sim. Eu sou assim a minha vida. Pra tá tudo. Isso é bom, mano. Isso não foi o exército que me deu. Já sempre foi assim. Ah, você sempre foi assim. É. Pode crer. É meio noia, né? Coisa de louco.
0: Não, mas é bom porque assim, você se... É, que nem di, diria... Que nem dizia Renato Russo, disciplina é liberdade. Porque na verdade, você... Pra estar aqui hoje fazendo entrevista, você
1: provavelmente abrir mão de fazer alguma outra coisa que você iria fazer. Sim. Como eu abri mão? Então, a partir do momento que eu não respeito o horário que, você, que eu combinei com você, eu não estou respeitando o tempo que você está me dando, entendeu? E a coisa mais valiosa que você pode dar para uma pessoa é tempo. Eu posso te dar dinheiro, mas o tempo você não consegue de volta. Exato. Então, o tempo é um negócio, é aquela. É a base, meu irmão. Irado. Eu, eu acredito nisso aí. Show. que escrever um livro.
0: <risos> eu, eu, eu achei esse corte motivacional aqui. Ou oh, um stand-up comedy. Ah, tá Cabe nos dois É, então ó Inclusive falando nisso O Vitinho Ele mandou uma pergunta aqui Como é que anda De perna de pau 24 horas por dia O Vitinho Que tem um metro e meio Então eu não sei Porque ele anda rastejando É, é
1: difícil Eu não consigo ele, ele foi Ele trabalha atualmente Como pintor de rodapé E outro dia ele, ele mandou pra mim né No próprio Instagram Porque quando você posta Uma foto legal Um show Ele não comenta Não curte Não faz nada Aham. Uhum. Mas você postou alguma coisa na academia, tal, não sei o que, pô, valeu o treino. Ali, ô, oh, pirulito, fala alguma coisa assim. Aí eu falei, Vitinho, só tem uma coisa, irmão. Você nasceu anão, isso nunca vai mudar, velho. Não interessa o que você faça. Não tem como ficar. Aí ele até parou de mandar mensagem. Ficou bravo. acho que isso aí pegou
0: lá no, 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 no âmago da alma. Pegou, bateu. Estão é. tentando me mas tá difícil, mesmo <risos> O Guinho, ele perguntou aqui, qual foi o melhor boteco do Vaz? Porque não teve um boteco que ele. Que, Cara, que, o melhor boteco que do. Que ele ia lá
1: na mesa? O melhor boteco do Vasco foi esse que ele participou e a Kalazani também participaram. Ah, eles eram aqui. Que eu, na verdade, eu, eu não os conhecia. Ah, não? Não. Não foi, foi aleatório isso aí.
0: Como você não conhecia o Guinho?
1: Não conhecia. Naquela época eu era casado. Da viagem da Caledônia. Eu... Não, não, mas isso aí foi depois. Ah, tá. Então desencana. Tá então, assim, isso acho que foi um ano depois. Pode crer, pode crer. Que a Triproductions nasceu, na verdade. Pode crer, pode crer. Então foi na festa da Viara, a gente fez lá o show. E aquele foi sensacional. 1.300 pessoas dentro. Foi foda.
0: E ele tava aqui Porque a proposta desse show era ter uma mesa no palco, né? Umas bebidas, umas Não, paradas a assim. A
1: proposta era ter o um show com banda. E na Sim. hora do boteco, os caras colocavam, colocavam uma mesa. E aí eu sentava e chamava pessoas aleatórias do público pra participar.
3: Ah, e
1: aí eu é. perguntei pro Rodrigo... Tinha algumas pessoas, ele falou, ah, chama essa pessoa, essa aqui. E aí eu chamei a Calasani porque ela era aniversariante, estava com uma faixa, aniversariante, me chamou a atenção eu falei, você? E o Guinho estava lá, ah, é o Guinho, no meio do negócio pulando. Sim, sim. pipoca no meio do povo. <risos> Esse maluco aqui. Aí ele subiu. Doidinho. Foi aquele foi histórico demais. Estamos esperando um novo.
0: Pô, ia falar isso, hein, mano? Tem um negócio que não posso dar spoiler. Ah, eu quero, eu quero notícias no, inéditas.
1: Novembro, novembro, pai.
0: Espera novembro que vai ver o negócio Começo aí. de novembro? Meio de novembro ou fim de novembro? Não posso falar. Fim de novembro eu vou estar em Fiji, hein? Espero que seja antes. Playboy. <risos> é, mas agora eu tô, agora eu tô, tô me dando a olí, o luxo. Rico.
1: Mentira, já fui pra também. É da hora, sou né? Pobre, animal.
0: Sou pobre. Sou pobre. Tá com carro zero top, mano. Uma picape irada. Sou pobre, pô. pobre. <risos> tem que te pagar agora. Tô pagando almoço pra vender. Vendendo almoço pra comprar adianta. É,
2: isso
0: aí. Vamos lá. É... A Juliana aqui, ela. A Juliana é do Samba World, não sei se você é uma amiga Lembro. Ela perguntou como é que tá essa questão do visto de talento, né? A gente... Agora a gente já falou, né? Já. Só esperar. Inclusive, eu conversei tem... com ela hoje. Ah, ela... Oh, que da hora, talvez seja por isso. É, por isso que ela mandou, acho. O... Man, não tem muito o que fazer, né? Agora é esperar e. Tem. Esperar. <risos> o Nilson, ele falou assim, mano, fala um pouco da da é, Blue Establishment, do, do boate azul, dessa versão que você gravou. Então,
1: o, o set seria Blue Establishment, mas ah. ele não, não ficaria legal na música. Então a gente fez Establishment Blue. Ah, tá. Establishment Blue. Porque da composição você tem um, um negócio de quebra de regras. Então, que nem inútil. A gente somos inúteis. Inútil. Sim. sim. Tem um, um erro de concordância aí do, do, do português, sim. ou até propriamente do inglês, mas existe um, uma. Um motivo para isso. Uma licença literária quando você está fazendo uma obra. Então, por isso que a gente tocou. E a ideia foi: eu fiz a boate. A, a, ah, Evidências. Sim. E ia gravar um novo DVD. Falar, ah, virou a marca, né? Então eu preciso fazer uma outra música. Inclusive já tenho planejamento de fazer algumas
0: outras aí. É mesmo? Não um sei. Um inglês. Eu queria fazer Sinônimos. Sinônimos. Mas é. e aí? Não. Conta aí. Um pouquinho. Quanto tempo o coração leva pra saber? Sinônimo sei, sei. de amar É você. É sofrer. Eu já errei, já <risos> sei, sei bem Eu sou Sinônimo de Amar Dá a mãozinha aqui ah, não, que não, mas eu tô ligado que música é eu essa comendo, não pode assim, não. É, vai fazer marmita assim
1: <risos> Então, e aí eu falei Ah, eu tenho que fazer uma música bônus Qual que é a música, as duas mais tops do sertanejo Que todo mundo normalmente conhece
0: Evidências, Evidências e Bote Azul, Bote
1: Azul. Matou Agora eu vou começar por umas outras que eu gosto,
0: entendeu? Mas eu tenho o plano de
1: fazer mais várias músicas em inglês.
0: Mas aí você faz pensando é, nessa, nessa justamente nessa questão de trazer para os gringos um pouco da nossa cultura? É, ou você também pensa no retorno que isso vai te dar em questão de divulgação, de alguma forma... Cara, eu, eu não faço nada pensando em retorno, né? você
1: faz tá. eu, eu faço não, eu mesmo pensando na paixão E eu acho que é legal Porque a música brasileira era bem conhecida no mundo Então, assim, eu acho nada mais justo Do que fazer com que eles tenham a oportunidade de conhecerem e talvez gostarem, entendeu? Sim. Tem vários brasileiros, vários, vários gringos, na verdade, que vão no meu show e os caras são gringos e não falam português. Tem umas paradas malucas acontecendo. Uhum. Eu tocava no, na época, no Bronte Bela, muito tempo atrás. E o cara, toda vez que ia tocar, ele descia no apartamento, catava lá a brejinha dele, catava um, um livro, sei lá. Ficava lá tomando, na hora que eu começava a tocar, ele fechava, ficava olhando... Aí tocando se assim, quem quiser pedir alguma música ele tem uma música falando em português o nome da música ali sei lá de quem que era Caralho, que da hora eu falar ah, beleza não deus português
4: what the fuck bro
1: ele, Caramba, aí ele falou não toda vez você vai tocar Eu vem aqui porque
0: eu quero ver você cantando tipo um negócio bem diferente né que legal e o sem esperar essa essa então e aí essa música o, o... Também foi o Hugo e o Simon que te ajudaram. Foi o Hugo. Hugo Grom. Sim. Ele fez a, a primeira tradução. Sim. E depois, na hora que a gente foi
1: fazendo o estúdio, a gente fez umas modificações para que encaixasse na música. E a De Martin também tava junto, a gente dela fala bastante inglês. E a gente foi fazendo algumas coisas para que, que tivessem concordância na hora da letra. Inclusive, não o Blue Stablish, e sim o Blue, Blue. É.
0: Pode crer. Que da hora, mano. O. Você quer tocar ela ou fala pro pessoal aí pro seu Spotify? Porque, mano, não tô. Não sei se o se, seu nariz aí tá.
1: Tô zoado, né?
0: Mas, mano. A música é da hora.
1: Se quiser, eu toco, não tem problema.
0: Vamos tocar um pouquinho, eu vou. A gente. A gente, faz, essa... é, a sa... a gente faz a saideira aqui e depois finaliza o, pod... o podcast. Porra, esse violão tá judiado, velho.
4: Também?
1: 40 é, não...
0: Só hoje, né? Mas eu canto em português.
4: Mas é lógico que ela é alta, né? Love's sick my mind I saw the rain in the town Like a night flower And establish me in the sour zone The secret of love Is good by And another I came to good, this love of my legs In a starfish being blue when the lights Rolls from the till The brightness on the top And the usual body goes All over the town Wait to the best. And the lady of the night That was by my side She also met me This love made no shock Oh, again, I have to leave. How can I live like this? If I don't even know well, that we're destined to go. And we beg the young, we beg the king. In this darkness, in so I've learned so much.
0: Valeu, mano. Show demais.
1: Zub, abraço hoje.
0: Valeu, mano. Ô...
1: quem fica em fechado, parece que o nariz piora ainda.
0: Então, mas você tem alergia?
1: Talvez, é. seja meio uma
0: rinitezinha aí. Tá querendo sair de casa, né? Vamos terminar o <risos> podcast. Eu, irmão, eu queria agradecer a sua presença, Gustavo. Muito bacana a sua conversa, que tinha umas paradas que eu nem conhecia, mano. Da, da sua história. E ah. com certeza o fim da hora, eu sempre termino com uma pergunta. Pedir para você assinar a bandeira. Pô, claro. Obrigado pelo convite. Já agradecendo também. É nóis. Que venha outras vezes. Ó, Colocar a sua assinatura, a data de hoje... o que, que a Austrália representa para você em uma palavra. Enquanto você vai assinando aí... Galera, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Sigam o Gustavo nas redes sociais. Gustavo, underline, com S, underline, oficial. É, ele também tem um canal dele no YouTube... E no Spotify, você encontra todas as músicas dele, os clipes e as músicas. Então já dá aquela moral lá é, e ouve as músicas dele que, que são muito boas. E também nos sigam, né? se inscrevam no canal, equalizando no, no YouTube, é, Spotify também. E entre no grupo Brasileiro de Insignia em 2022. Você que está pensando em ir para cá, você que mora aqui ou você que tem curiosidade é, para saber como é a nossa vida aqui, entra lá no grupo que a ideia é a gente se ajudar e se fortalecer. E o que, que você assinou aí, bro? Gustavo Vaz, né? <risos> que bom. O que, que a Austrália representa para você? Força, irmão.
1: Força? Não é fácil estar aqui, não. Abrir mão de tudo que você tem no Brasil e vir para cá, você entra num negócio que é um ciclo... A maldição australiana. Tudo que você tem aqui você não vai ter lá, o que você tem lá você não tem aqui. Sim. Entretanto... Tem gente que é de casa e tem gente que é do mundo Eu sou do mundo, então eu vivo aqui tranquilamente entendeu Tem gente que vai vir pra cá Conhecer uma pessoa esses tempos atrás Chegou faz duas semanas Tá chorando todo dia Sim. Nunca chorei na Austrália De saudade, qualquer coisa Hoje em dia é muito mais fácil Imagina quem veio pra, pra cá há 20 anos atrás Sim, Sim. Que Era no orelhão entendeu Eu falo com a minha Mas mãe não, Olhando pra ela tal tá,
0: Quando foi a última vez que você veio para o brasa? Pô, oh, quatro anos já. Esperando é. a porra do visto. É. Eu tô ligado. Eu também tô... Janeiro agora eu vou.
1: Para que liberar, tô para papai. Espero que liberem antes do carnaval, então. Cara, eu sei lá. Que liberem no meu aniversário, porque aí eu vou passar um mês em Bali e depois eu vou aí, pro Brasil. Sim. Vou falar sem mal. Quando, quando é que é o seu aniversário? Em abril. 21 de abril. Pode crer. Se sair em abril, vai ser o
0: melhor presente do aniversário da vida aí. Da hora, mano. Mais uma vez, muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. E até uma próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.